0: Toto je jaskyňa pre mužov. Vítam všetkých ja, ale šťastko a sprevádzať vás budem túto reláciou dnes s hostom, s Robom Jankovichom zo Zajžovej. Vítaj, Robo. Ďakujem. Ja o tebe viem, že si gazduješ doma na svojom gazdolstve, popri tom sa venuješ terapiám a popri tom sa venuješ aj niečomu ako budovaniu komunít.
1: Právne, až na tej terapie. Som si skôr myslel asi kaučovanie.
0: Tak ka, v kaučovane nie sú občas terapie?
1: Nemali by byť, mal by medzi tým byť taký rozdiel, že v tej terapii ako keby sa človek lieči, kdežto pri tom kaučingu skôr, skôr ako keby dostáva, dostáva možnosť hľadať to, čo je v ňom.
0: Vieš to povedať o nejakej konkrétnej situácii?
1: Neviem to asi na konkrétnej situácii povedať, ale popísal by som to tak, že v každom z nás sú nejaké tendencie k niečomu, nejaké naše danosti, talenty, v čom sme najlepší. A keď do terapie sa dostávame vtedy, najmä keď niečo nezvládame, nie vtedy, keď sme pripravení alebo chceme tie naše talenty maximálne rozvíjať. A Práve to je ten, tam vidím ten rozdiel.
0: Čiže terapeut nastupuje blízko nášho dna a couch nastupuje, keď sa blížime k nášmu vrcholu.
1: Áno, keď chceme rozvíjať tú našu osobnosť, naše schopnosti a tie naše danosti, naše povolanie.
0: Čiže ty radšej pracuješ s tými vrcholmi mužov alebo žien?
1: Určite áno, ale ja tam vidím veľký rozdiel teda v tom, že práve pri tej pomoci a pri rôznych tých krízach, tých kritických situáciách je naozaj... Treba, aby bol na to človek veľmi dobre vzdelaný, pripravený, aby neprenášal na toho človeka potom svoje veci, ktoré nemá doriešené.
0: Zarezonovalo mi tamto to slovičko vzdelaný. Čo máš za tým ty? Uh,
1: za tým to slovo je dosť dneska také zvláštne a ty ako, ako riaditeľ fantázie uh, určite máš okolo toho veľa fantázií. <kým> ja myslím, teraz som myslel ten zmysel vzdelaný v zmysle tom, že je ten človek aj krytý vlastne akreditáciou štátu. To znamená, že keď sa niečo stane, tak nebude ho štát hneď naháňať, že mal robiť niečo alebo skôr nemal robiť niečo a, a tým pádom spácha nejaký trestný čin, alebo neviem, ako by som to povedal. Takže v momente, že tú akreditáciu má, je to v pohode. V momente, že ju nemá, tak je v podstate napadnutelný rôznym spôsobom. Preto, preto hovorím, že pre mňa je tá terapia už také územie, kde, ktoré majú robiť ľudia, ktorí sú na to poverení. Akým spôsobom už k tomu vzdelaniu dojdú a ako, ho, ako je akreditované, to už je skôr na ich zhodnotení, že či, už, či už áno alebo nie, ale ja k tomu teda tak.
0: Čakajú nás dve hodinky, kde sa budeme rozprávať... O všetkom, čo tu vyvstane, ja sa snažím dospracovať v tejto relácii s prítomnosťou. Mm-hmm. Pracujeme dokonca aj s tichom, že keď na niekoho príde, potreba byť chvíľku ticho a si niečo môže. Takisto je možné, že nám niekto napíše mail a niekto nám možno aj zavolá. Mm. Kde ty vo svojom živote si teraz?
1: No, ja možno, že som niekedy okolo takého prelomu. Neviem, či povedať, že som pred ním, za ním, alebo priamo v ňom. O tomto prelome teraz práve čítame doma takú knižku, ktorá sa mi veľmi páči od Richarda Rora. A on tam vlastne tak rozdeluje ten život na takú ako keby prvú čas a druhú. Tá prvá je taká skôr ako mladícká. Nechcem to zhodiť tú knižku, lebo ja, ja sa, mám z nej iba občas nejaký citát, čo mi Janka prečíta. A tá druhá polovička je taká, že, že tam už je ako keby tá, sme bližšie k nejakej múdrosti, vyspelosti. A taký príklad, čo sme sa akorát po ceste sem o tom rozprávali, bol, že človek, ktorý ešte ako v tej druhej polovici života stále potrebuje strašne veľa rozprávať a strašne si zastáva ten svoj názor a, a takéto veci, tak sa presadzovať, že vlastne ako keby ešte nedospel do tej druhej časti života, ako keby ešte stále zostal zavrznutý v tej
0: prvej. Som hodne presne rozumiem, o čom hovoríš. No, keď sa, po, sa pozoruje z od, odstupu taký človek, ktorý tak seba stredne niečo rozpráva, tak sa dá celkom aj nacítiť, že kde je v ktorom veku života vlastne je reálne. Ako je tam tá hranica stanovená, že odznievajú tie mňa mladické časy, hej, aj som už muž, mám veľké dospelé telo, ale stále s tými detskými vecami a potom zrazu to už tak nie je.
2: Uh-huh.
1: Mm, Takto to, podľa tej knižky to ja vôbec neviem, že ako je to, respektíve je tam veľa tých ukazovateľov a ja sa s nimi ešte len tak ako spájam, ale Richard Arora mám vo všeobecnosti veľmi rád, pretože m- najviac vo mňa asi rezonuje, rezonujú knižky od neho m- že jedna sa divoký muž a druhá sa Slobodný od slobody. A to je, to je taká kľúčová vec, o ktorej sa kľudne celkom aj rádu tému. S tebou tu to viacej rozviniem. Uh, to je taká téma, že sme si postavili ako civilizácia a mám pocit, že my sme na tom ešte tak trošičku viac zamotanejší a stratenejší. Sme si postavili slobodu za také zlaté tela, ku ktorému sme za, za ňu všetko schopní obetovať akorát to není taká sloboda vo všetkých aspektoch. Je to hlavne teda sloboda, aby sme mohli zarobiť peňažky a potom ich používať na to, na čo chceme. A To je z jednej strany ako veľká sloboda, že, že naozaj, že obrovská, a z druhej strany je veľmi úzka. A ja si práve myslím, že to oslobodenie sa od slobody, také získanie odstupu od takých svojich, neviem, či to nazvať túžob, postojov, takej veľkej toho vážnosti samému k sebe, že neviem, k sebe vlastne pristúpovať s nejakým, nejakým humorom. A, tak, tak to je pre mňa taký, taký, taký ten čas, kedy ešte, kedy ešte mám k čomu dospieť a potom, keď už nejako dospejem, tak dokážem sa tak zhovievavejšie pozerať hlavne na mladých ľudí a povedzme, napríklad taká veľká téma sú ľudia a sú deti, ktoré sa stávajú dospelými alebo dospievajú ich tela vlastne v tej puberte a snažia sa rebelovať v takom období vzdoru v niekoľkom, tak, tak tam vlastne vidím ten rozdiel, že, že ako mladí tu po tej slobode veľmi túžime potrebujeme ju ochutnávať a pre mňa je už taká známka dospelosti toho, že si to človek začína uvedomovať kde sú hranice tej slobody ktorá mu je poskytovaná, ktorú si on sám vie poskytnúť na sebe.
0: Hovorí sa veľa v o vnútornej slobode. Ako to rezonuje v tvojom živote? Kde to je spojené s tým, čo teraz žiješ a riešiš?
1: No, to je dobrá otázka. Ja teraz v môjom živote som na jednom takom, ako keby, na takéj križovatke, že ku mne prišla taká veľká výzva, že tie veci, ktoré verím a ktoré tak e, vlastne teraz môžem ako keby so všetkou vážnosťou vyskúšať, že naozaj ako fungujú v, ne- v takom veľkom projekte. E, a taká, taká, týka sa do takej témy, vlastne, že keď muž ukazuje svoju slabosť, takže či je slabý. Či to slabosť, alebo či to je sila. A ja vlastne si určitým spôsobom uvedomujem moje či to nazvať úplne, že poslanie, ale, ale v súvislosti s tým, ako ja vnímam poslanie človeka aj svoje, tak ho vnímam tak, že poslanie není to, čo, keď mi niekto povie, tak ja poviem, že, že toto je ono, toto som celý život chcel robiť, ako sa to tak bežne vnímam, že to ľudia majú, ale je to niečo, čo už je úplne na mojej hranici a už je za tou hranicou, mimo zóny mojho pohodlia, takže uh, tak nevieria, ktorý krú, že až toto odo mňa chcete, až takto, až to? To je, to je teraz jedna z takých mojich uh, životných pozícií, kde, kde tá výzva, ktorá, ktorej čelím, ktorá uh, vlastne sa na mňa obratila, je taká, že ja mám pred ňou veľký rešpek a úctu.
0: O čom je ten projekt, do ktorého sa púšťaš? No, samozrejme o komunitách. Žmýka, tak riadne. Samozrejme
1: o komunitách. On ma nežmýka, on proste iba... No, skôr ma skúša, že čo, čo teraz spravím. Či sa z toho zláknem a utečem, alebo či
0: e, budem mať tie do toho O čom je ten projekt? Tam, kde je? E,
1: je to projekt o tom, že má možnosť e, vytvoriť komunitu a re,
2: relatívne veľkú, väčšiu, ako som
1: si myslel, že niekedy bude možnosť mať. A okrem všetkých ekonomických a neviem akých problémov, je tam pre mňa najväčšou výzvou to, aby, aby to nebol taký, akože nejaká, nejak, by to nebola nejaká hra. Čo bežne počúvam ľudí, ktorí si o komunitách nikdy nič neštudovali a málo rozumejú vlastne tej téme, vôbec témy vzťahov, tak vlastne oni to berú ako takú hru, takú zábavku, ako si fantazírujú, že čo spravia, aké to bude pekné, aké budú mať záhrady, ako im to všetko bude krásne vychádzať. A často sú potom, keď to realizujú, úplne neuveriteľne zaskočení tým, čo sa deje. V lepšom prípade, v horšom prípade sa k tomu aj nedostanú, aby tú realizáciu začali, lebo sa dostanú do takého štádia toho komunitného procesu, kde sa dostanú do chaosu, kde sa úplne stratia, že čo majú robiť a poznú na tú cestu, ktorú používame v našej civilizácii, ktorú, ktorú učili od malička že treba veci zorganizovať a uhladiť a to
2: potom bude dobre.
1: Ale ja, podľa mojich skúseností, to takto nefunguje. Takže ak chcem urobiť niečo trvalo udržateľné, aj po tej sociálnej stránke, o čo sa snažím a čo, o čom teda aj ľudí učím aj na nejakých prednáškach, workshopoch, čo robím, tak aj... vo svojej knihe, som o tom písal. Neviem, či som zodpovedal všetko. Vieš povedať, kde to je? Je to v okolíbanskej Bystrice, ale teda vrátim sa ešte trošku k tomu, že v čom je teda taká tá veľká výzva, je, že ja nechcem robiť nejakú takú entuziastickú skupinu ľudí, ktorí, ktorí sa z niečoho budú veľmi vytešovať, ale for, ten projekt komunity, o ktorom hovorím, je... Založený na tom, že by tá skupina naozaj mala byť schopná niečo vydržať a chcem ju vlastne budovať podľa toho, v čom mám ja najväčšiu skúsenosť a to je vlastne to budovanie komunity, alebo, alebo ja to skôr hovorím, že zážitku komunity podľa Skota Peka. A to je veľmi náročný proces. A tento proces, uh, byť, malo by to byť nastavený. tak, že tento proces vlastne tá skupina bude robiť bude robiť krát za rok a bude s ním prechádzať podobne ako v niektorých komunitách v Nemecku vo Švečersku, ktoré sú my ako vzorom vlastne v tom. A, a tá, tá podstata by vlastne mala byť založená na tom, že tí ľudia naozaj veria tomu, že ten proces fungu- že, že to vytriedí ľudí, ktorí veria tomu, že ten proces funguje veria tomu, že chcú týmto spôsobom vlastne nejaké tie vzťahy a dá sa povedať to spoločenstvo alebo komunitu budovať a to už, kde bude tá komunita žiť a za akých podmienok je otázka úplne inakšia.
0: Uh, potreboval by som to ja pre seba trošku uzemniť. Uh-huh. Zíde sa skupina ľudí, oni začnú niečo robiť, pravdepodobne sa venovať nejakým zvieratám, pestovaniu, niečo potrebujú postaviť a ty do toho vstúpiš niekoľkokrát za rok, s nejakým procesom? Alebo ako je to nastavené?
1: No, to je práve úplne naopak nastavené. Je to, je to nastavené tak, že, že skupina ľudí sa bude rok stretávať, šeskrát šeskrá sa za rok stretne, tí ľudia môžu byť úplne kdekoľvek žiť, čokoľvek robiť, dokonca čím je, to, čím je väčšia diverzita, rozmanitosť v tom, čo robia kde žijú, akého sú veku a tak ďalej, tým tá skupina je realistickejšia, to znamená, má aj väčšie šance predpoklady prežiť a zostať trvaložateľnou. A, a toľko teda teória. A v praxi ja, ja, zatiaľ sa mi nepodarilo sa dostať k tomu, aby som si mohol naštudovať ako vznikali, ako zakladali vlastne tieto tri komunity, ktoré sú pre mňa vzor ale predpokladám, že sa oddelili od nejakých komunít, ktoré už fungovali, možno aj tak, ako si to ty popísal, a oni si povedali, že toto je pre nás dôležité a posunuli sa, ako keby vytvorili osobitnú pre seba uzavretú skupinu, komunitu, kde, kde si začali naplňovať tie svoje predstavy. Myslím si, že to je úplne tá najdôležitejšia vec, že vlastne každá komunita má svoju víziu, ktorá je spoločná vízia tých ľudí, nie je spoločná v tom, že sa k nejakej pridali, ale že ju spoločne vytvorili. Takže pre mňa to, čo si popísal, tie záhrady a chovanie zvierat, to je pre mňa až druhotná vec. Keď funguje komunita, vtedy sa to môže rozhodnúť čokoľvek, čo chce robiť, aj môžu ich programovať. Keď komunita nefunguje, ale majú zvieratka a majú napríklad aj, e, viem o niektorých projektoch, kde vybudovali krásne ekocentrá, ale kým sa tie ekocentrá dorobili, tak tí ľudia už dávno sa rozhadali a vlastne nakoniec z nich nikto nezostal žiť. Takže buď, buď sa začína s tej ako keby materiálno záhradno-idealistickej stránky alebo sa začína skôr od toho backgroundu a tých vzťahov sociálnych a podľa toho potom je, je, je vidno vlastne ten rozdiel najmä teda v tej udržateľnosti, v tej
0: spolahlivosti. Je tá komunita otvorená, alebo tá skupina ľudí, ktorá začína pracovať na tej komunite? Zatiaľ,
1: zatiaľ je otvorená. Zatiaľ pripravujem prvé stretnutie, ktoré
0: bude v máji. Môžeš to kľudne a... aj spropagovať trošku, ak máš potrebu?
1: Uh... 7. až 10. mája budeme robiť seminár komunitný, pravdepodobne v Žiline, ktorý bude ako keby otvorený úplne všetkým a budú tam ľudia aj z iných skupín. A bude takým úvodom, kde sa vlastne dozvieme o tom, aký, akým spôsobom sa tých, čo nevedia, je to už takých, čo o tom aj vedia, akým spôsobom sa vlastne bude tvoriť ten spoločný vzťah. A na základe toho si ľudia môžu odvodiť, že či ich to zaujíma, a pôjdu do ďalšieho kola na to ďalšie stretnutie, čo bude o dva mesiace a tak ďalej. Na základe skúsenosti.
0: Čiže tá skupina nezačne tým, že si kúpia nejaký pozemok a začnú tam niečo robiť, ale skôr, že bývajú v paneláko, ale stretávajú sa niekde v centre a prebiehajú tam tie procesy, ktoré si naznačil.
1: Uh, m- Spôr to vyzerá na to, že to môžu byť ľudia kľudne z Slovenska, možno, že aj spoza hraníc, takže to, to není také, ako že nejaká mesta komunita niekde v meste sa stretajú. Ľudia sa proste môžu stretávať kdekoľve, kde si to zorganizujú raz za tie dva mesiace a ošahávajú si, zistiu, či ten proces im vyhovuje tom, čo si oni predstavujú, že by chceli žiť a čom, o čo im ide. Pretože jeden z tých naj, úplne najpodstatnejších vecí v tom procese je že vďaka tomu procesu dosahujeme aj my ako každý človek, každý jeho účastník svoju autentičnosť, tak tak vlastne sa dopracovame k tomu, aby bola čo najviac autentická tá skupina a mm. ten, ten sociálny život v nej. Takže, uh, takže tie, naozaj, že tie záhrady, to kúpenie pozemku je úplne že druhotná záležitosť, ku ktorej ani nikdy nemusí dôjsť.
0: Postaneme doma v meste a je nám tam dobre, lebo zistíme, že zrazu môžem so susedom žiť a fungovať.
1: No už pravdepodobne, keď hovorím, že to môžu byť ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia, málo kto bude tam s nejakým svojim susedom. Ale pokiaľ, pokiaľ sa naučia, pochopia ten princíp a stane sa im blízky, tak verím, že väčšina tých ľudí dokáže potom aj postupne do tých svojich susedských vzťahov prinašať tie, tie kvality, tej autentickosti respektíve tam, kde zase zistí, že tá ďalcesta nevedie, tak jednoducho skúsať sa niekde presťahovať, kde mu je to bližšie, napríklad
0: do organiky. <tým> Dnes je to veľmi trendy, že muži majú v sebe to, že zasaď strom, postav dom, z a. a urob si svoju komunitu. Ó, oh, to som ešte <tým> ale dobre. Tak v podstate v toho, koľko sa to melí okolo, to, to tak znie pomaly. Uh-huh. A čo teba vlastne na tomto baví? Na tom vytváraní toho ja viem, že to voláš komunitné vedomie alebo odtlačo komunitného vedomia a mne to veľmi zarezonovalo. Hej. Čo teba na tom baví?
2: No, to
1: je, to je taká otázka zvláštna, pretože ja neviem, či by som to napovedal. Na tom baví, skôr by som možno dokázal povedať, akože, čo ma na tom priťahuje. Priťahuje ma niečo, čo by sa so dalo nazvať takým autentickým životom, autentickým spôsobom života, kde môžem sa naplno vyjadriť. A pre mňa je dôležité, aby sa naplno mohli vyjadriť aj tí ľudia, s ktorými som, aby mohli byť autentickí a aby sme vzájomne mohli naozaj otvorene fungovať. Je to možno aj preto, že pochádzam aj z takých kopaníčiarských procesov prostredia a vlastne tam mám pocit, že v tom detstve som si zažil naozaj také veľmi blízkavo, veľmi komunitné vzťahy, kde si ľudia dôverovali, pomáhali a tak ďalej. E, fungovali tie miestne divadla, fungovali spotrebné družstva, že si spolu vozili veci, fungovali úverové družstva. Množstvo vecí, ktoré my si už nedokážeme predstaviť a robia za nás desiatky a stovky inštitúcií, ktoré keby zrazu prestali fungovať, tak my vôbec nevieme, čo robiť. Bevkeli. Takže toto je niečo z toho, čo ma zaujíma na tom. Uh, jednak, je to, jednak je to naozaj tá blízkosť a, a dôvera. A potom je to za tým určitá sebestačnosť. A nemyslím teraz len tú sebestačnosť materiálnu, ale skôr takú vzťahovú, že, uh, že keď je nejaký problém, tak sa vieme o ňom dohodnúť. Nepotrebujeme sa obracať na súd, ako sa dneska nevedia dohodnúť ani bratia a sestry. Nie je to ešte nejakí ľudia, ktorí Vyrástali v dosť rozdielných pomeroch, či už ekonomických, sociálnych, alebo environmentálnych.
0: Pustíme si pesničku. Je na to taký dobrý čas, sme sa rozbehli. Ďakujem.
3: sa už ďalej zájsť, ja nové cesty neviem nájsť, ty staré nikam nevedú. Nie som už viac ten pravý, ten zdravý, dravý, pažravý, tu by sa vo nederú. Nič už pevne nestojí, nič nás už tak nespojí, všetkých u Každé svetlo zahasí a možno ťa to vydesí, ale zvyk ťa naučí. Vyššie cieľ si stal klasť, všetko sa raz zastaví. Nič ma viac nepresvedčí, že raz budem najväčší, s tým nikto nič nespraví. Aj keď sa mi a nič sa veľmi nemení, často môžem opraviť. A nič perfektne neladí. Je vôbec, mi to nevadí, lebo dokonalo konálo zamrzí.
0: Čo si už nejakú jaskyniu pre mužov?
1: Nie, ešte sa mi to nepodarilo. Včera večer som si chcel pustiť, aby som mal predstavu, do čoho idem, ale veľa som mi to nepodarilo.
0: Čo sa ti vynarilo s tým, keď som ťa vlastne zavolal do relácie, ktorá sa volá jaskyňa pre mužov alebo dve hodiny pre synov a otcov na ceste?
1: To som nepočul, to druhú časť názvu je zaujímavá, lebo so synom svojim som na ceste, on teraz. teraz teraz vidíme veľmi málo. Ale tá prvá časť, ktorú som počul, tá jaskňa, tam sa mi vynorilo niečo. Uh, priestor, kde sa muž môže chovať. Ja my to tak pomorne nazývame aj trucovňa. A môže si tam i zatrucovať, keď sa mu niečo nepáči, keď niečo nie povolí, niečo nie podľa tých jeho predstav, keď sa mu nedarí zasadiť ten alebo mu ho niekto vyrúbe alebo postaví dom alebo príde vlk a tie chalúbky rozfúka alebo rozfúka ten, ten uhlík čo tam je a musí silno dymia, alebo ešte a to by som sa chcel k tej téme ešte rád vrátiť, alebo si chce záložiť komunitu a to je to je teda taká, si myslím, aktuálna vec v takomto pohľade, pohľade ako som povedal. no takom asi alternatívackom skôr, že, že s bežnými ľuďmi som sa málo kedy stretol s tým, že by niečo takéto vôbec mali v tom svojom zornom uhlu, ktorý, ktorý sa dívajú na svet. Komunity pre nich väčšinou znamenajú hypisáckého, alebo náboženského. Bolný sex áno, alebo náboženského, kde celý bad alebo potom ešte komunity etnické alebo komunity nejaké také zahuďmové. Takže, takže zakladať komunitu málo kto chce, lebo komunity sa zakladajú sami. A jed, jeden moj kamarát sa aj tak vyjadril práve, že a rozprávali o seminároch, čo robím, povedal, že ja nemám pocit, že by som nevedel zakladať komunitu. No tak to je ani ja nemám taký pocit, že by som to nevedel, ale...
0: Čo je vlastne také ťažké na tom zakladaní komunít? No, ťažké
1: je, keď by som išiel úplne odpiky to,že že nikto nerozumie, čo je to komunita. Komunitá, uh, pokúšali sa nejakí veci, pretože na západe už existuje nejakých 30 rokov komunitná psychológia, sa pokúšali nájsť nejakú definíciu slova komunita alebo pojmu a našli tých definícií okolo 400. jediné, čo mali spoločné, že hovorili o ľuďoch. Mhm. Ja keďže je to cudzie slovo, tak vychádzam z takej uh, z toho, že... ak čo kus je slovo znamená latinské a ono má spoločný slovný základ so slovom komunikovať a od toho ja odvodzujem ten pojem komunita, že to sú ľudia, ktorí spolu komunikujú. Ale ne, nemusí to pôsobiť aj naopak, to sme tu rozberali s Martinom Urbínským, že nie všetci, čo spolu komunikujú, sú komunita. A, poďme... Ale všetci, čo sú komunita, určite spolu komunikujú.
0: Ja mám taký, takú vyložený chuť, to je, mám asi teraz takých 13 rokov, že skúsme urobiť to, čo tí vedci nevedeli, že nájsť nejaké kľúčové slova, môžeme tak na striedačku, že čo pre nás dvoch vlastne komunita, skupina ľudí, ktorá komunikuje, je.
1: No, pre mňa je to skupina ľudí, ktorí naozaj komunikujú a dokážu si dať priestor, hľadať spoločnú víziu a naozaj autenticky žiť a vystupovať voči tým ostatným.
0: Ja napríklad mám, že mať takého suseda, s ktorým by som mohol už byť v komunite, je znamená, že sa s ním môžem dohodnúť na bartovom obchode toho čo, spolu, toho, čo robíme.
1: To je pre mňa veľmi povrchná úroveň. A teraz, teraz Sú rôzne tie znaky, ktoré môžeme skúsiť tak sekať.
0: Že čo to vlastne, aby sme sa dostali do nejakej 3D, že čo by to konkrétne na tej konkrétnej úrovni mohlo znamenať.
1: Jasné, ty myslíš teraz na konkrétnej. Ja, ja stále, aj v knihe som o tom písal, ale stále, keď uvažujem o komunite, pre mňa je to stáva. Vzťahov. Čiže pre mňa, keď povieš e, sused, s ktorým môžem bartrovať, tak áno, ale sused, s ktorým môžem bartrovať, môže byť naozaj, že sused, s ktorým sa treba nemusíme ani rok vidieť, len raz za rok máme už dohodnuté zaužívané 20 rokov, že si vymeníme obilie za,
0: neviem čo, za svinu.
1: A to je sused, s ktorým môžeme bartrovať, ej? ale pre mňa to teda má veľmi ďaleko od komunity.
0: Tak dodaj k tomu ďalší znak. Napríklad pre mňa je taký že keď sa s tým susedom pohádam, lebo mi niečo urobí, jeho krava zožere moje čerstvo zasadené rýbezle, tak e, ten konflikt skončí znovu v tom, že sme ešte stále schopní vedľa seba byť a nenadávať na seba.
1: Áno, to je rozdiel medzi komunitou a pseudokomunitou, teda predstieraním komunity, alebo ja by som to povedal lepšie, predstieraním dobrých vzťahov, je v tom, že v tom predstieraní sa tým konfliktom vyhýbame. To znamená, že keď aj niečo spraví a tak ja to radšej prehrizne alebo jeho krava. A... Toto som nemal na mysli. No ja, ja viem, že nie. Len mm-hmm. také sa to teda dá odlíšiť a ten, ten skutočný komunitný vzťah hlboký podľa mňa znamená, že obidvaja vieme o tom, že sa stá... niečo stalo, čo potrebujeme vyriešiť a ideme do toho a trebárs aj zvýšime hlas alebo, alebo nejakým spôsobom keď teraz sa na tých mužských skupinách bežne aj na seba kričí, alebo rôznymi, rôznymi spôsobmi a gestami sa vyjadruje hnev, nespokojnosť a tak ďalej. Ideme do toho a naozaj dokážeme tú emociu a to, čo nás ťaží zo seba dostať, aby ten vzťah bol čistý a sme z toho vedomi, že to robíme na to, že to nerobíme preto, že chceme tomu druhému ublížiť alebo mu prejeme niečo zlé, ale naozaj preto, že nám záleží na tom vzťahu.
0: Pre mňa jeden zo znakov teraz mi tak vynára, teraz vzniká, je, že mu nepožičiam svoj oboručný nôž, Grand Force, ktorý milujem, a on to rozchodí. <laughs>
1: no, tak on ti zase nepožičia svoju motorku, alebo neviem čo, alebo neviem čo. A to zase je otázka, no, keď mi to
0: nepožičia, tak to nerozchodil, hej, keď bude za tým to, že apri, ty si mi nepožičal, ja ti tiež nepožičiam.
1: Ja, áno, áno, to máš pravdu, keď to bude, keď to bude na oplatku, ale zase ty by si chcel, aby komunita bolo to, že ten stiah není recipročný, že ty druhému niečo spravíš, mu povieš, nie, svoju manželku, motorku a oboje ručnosť nepožičiavam a ty, keď mi urobíš to isté, kamarát, tak to není komunita.
0: Tak daj nejaký ďalší znak, že čo teba sa vynára, že máš skupinu ľudí, ktorí spolu žijú v nejakom priestore a teraz vidíš, toto je komunita, toto nie, je ešte slabučké, to ešte potrebuje zrieť, prípadne sa rozpadnúť.
1: Jasné. Ja by som použil použil, čo si teraz že. Podľa mňa komunita, základnými znakmi komunity je, že má jasné pravidlá. A tie jasné pravidlá napríklad hovoria, že áno, že, ano, že každý, každý si vyberme veci, povedzme si o tom, aké to sú, ktoré jednoducho si s tými druhými nechceme sdielať. Povedzme im aj, aké to má dôvody a tak ďalej. Toto keď je takto nastavené, potom je, by malo byť teda v podstate asi nastavené aj pravidlo, že, že pokiaľ nejde o život, tak tak od druhého nežiadam tie veci, na ktorých mu tak veľmi záleží. A platí to pre každého. To znamená, ty keď, uh, keď budeš požičiavať niekomu, alebo povieš, že nepožičiaš ten oberučník, tak nemôžeš očakávať, že komunita je to vtedy, keď to on rozchodí a čokoľvek, čo budeš ti zase požičia. Alebožeš očakávať, že také isté pravidlo, taký istý meter, aký si použil ty, tak bol použitý na teba, bude použitý aj na to druhého. To je proste nejaké pravidlo. Ale. To pravidlo treba naozaj aj mať zadefinované a treba mu rozumieť. Keď si ho iba takto ako keby povieme, že to, že to nejako, nejako vyplýva a ja som tolerantný, tak stále tam môže vznikať to, že ty očakávaš, že komunita je to, keď ten druhý neurobi to isté, čo ty.
0: A... No mám pocit, že tento konflikt očakávaní býva často najväčším kameňom úrazu v takto vznikajúcich skupinách, pretože tie konflikty očakávaní potom vytvárajú veľké sklamania v tých, a pác tých ilúzií a fantázií o tej komunite.
1: Jednoznačne vytvára vytriezvenie, ale to vytriezvenie je podľa mňa úplne neuveriteľne dôležité, pretože tú komunitu môžeme budovať na základe, ktorý je naozaj... Uh, realistický alebo reálny a on je reálny až vtedy, keď dojde k vytriezveniu a prídeniu na to, ako to je. To práve, aby to mohlo fungovať, je nutné, teda, aby nejaké pravidlá spoločne dohodnuté boli a najmä, aby sa dodržovali. Tie pravidlá nemusia byť dobré, ale keď ich dodržujeme aj nedobré pravidla, je to oveľa lepšie, ako keď máme zlé a nedodržujeme. <laughs> ako keď máme dobré a nedodržujeme. Áno. Takže, pretože keď je dobrý rozhodovací proces a dobrý rozhodovací proces je podľa mňa konsenzus, tak si vieme tie pravidlá vždy zmeniť a urobiť ich tak, aby nám vyhovovali a aby vyhovovali všetkých, ktorí okolo nás sú, aby som mohol žiť s ľuďmi, ktorí okolo mňa sú spokojní.
0: Mi zrezonovalo to slovo konsenzus. Ja som teraz dosť pohyboval v jednej komunite ľudí okolo školy, a tam napríklad to majú tak, že oni s konsenzom pracujú do tej miery, že nepracujú s kompromisom. Že pokiaľ nie sú schopní dojsť ku konsenzu, tak nerozhodujú o veci, ktoré sa potrebujú rozhodnúť.
1: Áno, je to jedna z takých dobrých pravidel, ktorými je vraj veľmi dobrá skúsenosť na západe, že keď ak, o akékoľvek veci, o ktorej máme rozhodovať, nikdy o nej nesmieme rozhodovať na tom stretnutí, ktorom, kde sme ju nadniesli. Vždycky Môžeme si dať hlasovať, aby sme vedeli asi, ako sú rozdelené postoje ľudí k tomu, k tej danej veci. Ale to hlasovanie nič neznamená, to je naozaj len vec, aby sme vedeli, ako to je. Koľko ľudí to chce, koľko ľudí nie. A rozhodnutie konečné aj tak teda by malo nastať až na ďalšom stretnutí. Či už bude o týždeň alebo o mesiac. Pretože v tom takomto rýchlom behu sa skôr dostávame do takého možno trochu stresu, najmä keď je časový stres a vzniká situácia, ktorá sa, ktorá sa nazýva skupinové myslenie. A tam to je fenomén, kedy dokáže skupina schváliť veci, ktoré sú aj pre všetkých nevýhodné.
0: Hej, rozumiem tomu. My sa tento školský rok v škole s tým trošku hráme ako to robiť a pamätám si, že sme jednu tému riešili 4 mesiace. Vždy sa nadniesla, každý povedal, čo k nej má a videli sme, že ešte nám neprišlo to správne riešenie, tak sme to proste nosili. Uh-huh. Po tých 4 mesiacoch zrazu, začínalo to tak, že sme boli úplne v keli s tou vecou. Sme netušili nikto, ako si s tým poradíme. Po 4 mesiacoch to bolo úplne jasné pre všetkých, že ako vyzerá správne riešenie.
2: Uh-huh.
1: No to je úplne ideálna situácia, akorát dneska ľudia naozaj vychovovaní v takom tom menežerskom svete, kde je nutné veci robiť podľa nejakého časového poriadku a, a mať ich proste dôsledne zorganizované, tak v ňom je to veľmi ťažko priateľné. Ja, ja uvádzam príklad, lebo teraz tento mesiac vlastne chodím festivalom Cestovne cestou po rôznych mestách na Slovensku a tam v, uvádzam príklad jedného spoločenstva v Janishausene kde sa o tom, akým spôsobom budú nakladať, budú čistiť svoju odpadovú vodu zo svojej komunity, dohadovali 3,5 roka, kým dosiahli konsenzus medzi sebou. A to sa, to sa ľuďom, ktorí sa to od, o tom dopočujú, zdá úplne neuveriteľné, že vôbec to je možné, že to je strašné mrhanie času, energie a tak ďalej. Áno, dalo by sa to vyriešiť jedným rozhodnutím jedného šéfa, akurát, že ten je... že. Potom by bol výsledok taký, že tá komunita by nemusela už za rok existovať. Nie? Kdežto táto komunita 3,5 roka existovala, kým prišla na túto, na, to, na túto vec. A ich názor na to je taký, že chvíľa mi to síce bolo ťažké, ale veľmi veľa sa toho o sebe naučilo. A keď sme teraz pri tejto téme, aby ja by som sa opýtal, že ako to je v organike. Ale si spomínal len školu?
0: <hý> Hej, Teraz pracujem na troch alebo štyroch veciach. Škola, festival rady s deťmi, jediná organika. Jediná organika, že ja mám potrebu sa niekde odsťahovať aby tam zo so skupinou ľudí a spolupracujúcich susedov, od spolupracujúcich susedov až po teda naozaj komunitu, hej, že čo sa z toho vyvinie. Jediná organika ma trošku prekvapila. Lebo keď nemohli ísť Mohamed k Hore, teda sme v podstate s tým až tak veľa nerobili, tak potom prišla tá Hora k Mohamedovi uh-huh. a stalo sa to, že začali sa okolo školy zgrubovať ľudia, ktorí majú veľmi silnú tendenciu ako žiť okolo školy a fungovať tam. Možno uh-huh. až takým komunitným spôsobom. A to nám zapadlo do nášho projektu, ktorý teraz robíme, že sa snažíme vybudovať jedno po schode v škole ako obytné, uh-huh. je to v nejakých fázoch schvalovania na úradoch a podobne, a urobi tam detský domov. Uh-huh. A tá predstava, že tam je fungujúce spoločenstvo susedov, ktoré má prvky komunity, bo to sa z môjho pohľadu treba nejaký čas asi s tými ľuďmi robiť, aby naozaj to vošlo do toho komunitného vedomia.
2: Uh-huh.
0: A sú v tom deti, ktoré sú v detskom domove, nejakých 70 detí, ktoré tam žijú a zároveň chodia do tej školy, je pre mňa veľmi lákavá. Uh-huh. Je za tým oceán roboty, alebo či detsky domovaté deti, či tá komunita, či škola samotná prináša svoj balík problémov do toho. Ale ten prienik, keď sa to podarí urobiť, vidím, vnímam veľmi sladko. No a okrem toho sa vyvinulí aj nejaké možnosti pozemkov a ľudí s peniazmi a tak ďalej, takže je možné, že už toto leto začneme stavať aj niekde v prírode. Ja to ale nejak netlačím.
1: To by bolo úplne vynikajúce. Držím palce a... Potom teda to vyzerá tak, že vy by ste bývali niekde inde, mimo Bystricu trebárs, a chodili by ste a stále riadili a viedli tú školu, alebo by ste ju prípadne presťahovali tam, kde bývate.
0: Je pravdepodobné, že škola bude žiť svoj život, ale teraz hovoríme o perspektíve možno 6, 8, 10 rokov a nejaká časť školy bude žiť svoj život práve už v prírode. A vnímam to veľmi ako prepojené, lebo uvedomil som si, keď som sledoval, si nacitoval priestor, že nádherné miesto a postavíme tam niečo, budeme, hej, je to fakt pekné, ale vnímam, že tak 80% ľudí, ktorí si to prídu vyskúšať, lebo prvé, čo chceme urobiť, je nejaké domčeky na skúšku, uh-huh. kde prídu ľudia a vyskúšajú si to, aby vôbec vedeli, či chcú, Jasne. aby sa presne zbavili tých romantických predstavov v živote na vidieku a s ostatnými susedmi, ktorí uh-huh. sú niekedy riadní hajzli a uh-huh. budú aj tam, ja viem, uh-huh. že budú tak práve v tom dobrovoľníckom centre, aby ste to mohli vyskúšať a vzdajú to. A to sa aj deje. V podstate som si všimol, že x ľudí, ktorí sa odsťahujú z mesta na dedinu, sa po nejakom čase z tej dediny zase vrátia do mesta. Lebo no, to má nejaké ťažkosti. A takisto je to aj v komunitách, ktoré som sledoval, že x ľudí odtiaľ odíde. A niekedy, niekedy je to kvôli susedom, ale niekedy je to jednoducho pretože im tam nie je tak pohodlne, ako v meste. Teraz tá myšlienka ide tam, že mať takú organiku v meste, okolo školy uh-huh, uh-huh. a potom mať aj tú prírodnú jedinskú časť a x ľudí si viem predstaviť, že trojsezóne v tej prírode zvládne. Niektorí zvládnú len leto a niektorí zvládnú aj štyri ročné obdobia. Uh-huh. A stále to bude organika. Tak sa to teraz vyprofilovalo v tej skupine ľudí, s ktorými na tom robíme.
1: No, znie to zaujímavo. Akurát moja skúsenosť je, že ľudia väčšinou pribúdajú do tej vidieckej oblasti, tedy, keď je pekne teplo no. a potom na zimu sa skôr stiahnu niekde a hlavne teda ku koncu zimy už toho majú doza, stiahujú sa niekde. Tak by museli byť vlastne veľké tie kapacity na jedno aj na druhé. Oni by boli potom sezóne nevyužité. Muselo by sa nejaké ešte doplnkové využitie vymyslieť. Ja, Ale, to, ja,
0: to... ja to vnímam tak, že vlastne jar a jeseň sú všetky kapacity využité tak normálne a na zimu a na jeseň sa vlastne potlačia. Uh-huh. Vieš, na zimu v meste A-ha. a na leto v denadine.
1: <laughs> Hej, ja to mám veľmi rád. Dobrý ľudia sa z a zlý sa potlačia.
0: <laughs> Presne. No a tí zlí, keď sa staneme tými zlými, tak potom to pomôže tej selekcii toho, že, a tým procesom toho čistenia. No, Takú... Uh... Teraz sme zažili prvý konflikt, že bolo treba naozaj o niečom vážne rozhodnúť, a ten konflikt ukázal, že niekto stojí že z toho romantického a nežného a trošku predhrávaného, jemne uafektnutého pozitívna. Áno. sme zrazu každý ukázali svoje zuby a zistili sme, že takto to je a môžeme ísť ďalej.
2: Uh-huh.
1: A podarilo sa teda to rozhodnutie dobre
0: spraviť? No Vy ste to teraz to máme vo vzduchu, že sme to vykopli uh-huh. a, pos, a, a valíme si to stretnutie čo stretnutie, až dojdeme k tomu, ako to urobiť. Hej. Tak základy financovania, ako urobiť to že máš kto vlastní pozemky, mm-hmm. kto vlastní tie baráky a ako to urobiť, aby vlastne sa ti tam nedostali susedia, s ktorými to potom nebude možné zdieľať. Mm-hmm. Niekto, niekto sa s nikým znenávidí a na schvál to predá veľmi nekompatibilným mm-hmm. susedom a podobne. No, 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 no. Čo som si všimol ináč v komunitách, ktoré som si študoval, lebo som dosť kvôli toho sliedil, kým som sa do toho pustil, že Taká základná vec je, že máme treba pravidlo, ako si hovoril o tých pravidlách v komunitách, mm-hmm. že, že manželky nechávame na pokoji, mm-hmm. ale sa v tých komunitách často nedarí. Mm-hmm. Že často sa stane, že manželky neostanú na pokoji a potom sa rozpadne rodina a potom oni zrazu, on žije s mojou manželkou a s mojimi deťmi tam v susednom dome, lebo nechce mm-hmm. ani jeden z tých dvoch opustiť tú komunitku a nejak to To je
1: jedna vec, na čom majú čo je také slabé miesto, Ďalšie slabé miesto je spoločný majetok. Už ako si hovoril, že keď niekto predá ten dom, vlastne ako to zabezpečiť, aby to bolo a to sa dá nejakým spôsobom tej spoločnej väzby, čiže buď spoločného majetku, alebo potom nejakými ťarchami. A že teda nemôže sám o tom svojom už nie úplne súkromnom majetku rozhodovať. A často v tých komunitách na západe majú spoločné pozemky a iba domy sú ich vlastné. A potom ďalšia vec je ešte práca tá spoločná práca pre komunitu, to je tiež jedna z najzložitejších vecí, lebo každý človek má iné tempo, iné zručnosti, iné schopnosti a tak ako sme to už hovorili, tá tá naša doba je skôr o o výkone a tým pádom ľudia, ktorí ten výkon neposkytujú na takej tej požadovanej úrovni, ako, ako má väčšina ľudí v komunite predstavu, tak je na nich začaný Začína sa na nich vyvíjať tlak, aby sa prispôsobili. A potom z nich sa stávajú neprispôsoby občania, obce alebo komunity, komunardy. No a to je, to je ďalší taký veľký, e, ťažký Ťažký e, problém, ktorý sa v komunitách musí riešiť. Vy ste našli na to nejaký, alebo máte nejaký kľúč, ktorým Nechcete niečo robiť, lebo už máte skúsenosti zo stavieb
0: a zo školy? Ja to vnímam tak, že keď ten problém aktuálne v priestore a čase príde, tak s ním nejako v kruhu naložíme. Uh-huh. Ako máme nejaké veci predkomunikované, ale mne je úplne jasné, že to je taká šedá teória a romantické predstavy v porovnaní s tým, čo sa z ľudí vyliahne, keď tam príde aktuálne. Napríklad, my sme asi teraz troj alebo štôr generačný, že máme deti, máme 20-tníkov, 40-tníkov, Uhum. A teraz uh, tí dvaciatníci hneď navrhovali nejaké modely, že ako by sme sa mohli živiť, koľko potrebujeme zvierať a teraz každý bude robiť 30 hodín pre komunitu týždenne a podobne. A teraz som videl tých štriciatníkov, ako reagujeme, že no. nechajme im to, ale keď prídeme už na to miesto, tak potom sa začneme o tom rozprávať reálne. Napríklad som to včera čítal, že taký veľmi humánny zákon, to sa mi tak ukázalo s tou hodinovou prácou, ktorý vznikol v Anglicku v 18. storočí, že deti v továrniach medzi 10 a 12 rokov môžu týždenne pracovať iba 48 hodín. To zlepšilo výrazne ich životné podmienky. Mm-hmm. A tie od 12 do 18 môžu pracovať iba 69 hodín. Viac mm-hmm. nie. Ej, no to je umálny prístup, to bol pokrok. Ej. Takže som si všimol, že ľudia, ktorí ujdu na lazy a začnú tam lázniči, tak sa im často stane, že sa tam zhodne stanú otrokmi toho svojho celého diela pre mňa bolo veľmi vzásne zažiť tu práve Igora Vatehu, o ktorom viem, že má celkom veľké gazdovstvo, ale vie si od toho dať pokoj. A nie je z ani jeho žena. Cestujem ho každé pol roka, pretože prídu k nám na skúšanie do školy za so svojím synom.
1: No. Každá vec má svoje, akoby líc aj rúb. Na jednej strane je to, je to super, že to stále ešte zvládajú, lebo ešte stále sú mladí relatívne. A je škoda, že sa nepodarilo, aby sa teda tam na obchode tu pristahovali nejaké ďalšie páry. Veronika tam kedy kedysi bývala. A že by sa vytvorilo také nejaké aspoň maličké spoločenstvo, aspoň dve, tri rodiny, ktoré by sa mohli tak intenzívnejšie stretávať a tak vlastne ako, ako si kultúrno-spoločensky žiť. Samozrejme napojený na očovu a na tie kultúrne možnosti, ktoré to poskytuje, ale ako si sám zmienoval, tak to... Igorovi úplne nenapĺňa to, čo by chcel. A to už sme zase možno pri tých mužských témach, že, že čo vlastne tí muži potrebujú a čo potrebujú tie ženy. Ja vychádzam z jednej takej, jedného takého pohľadu, keď som vydával moju starú mamu kedysi, každý večer si sadnú na lavičku pred domom s ďalšími babkami a drkotali tam, tak mal som z toho veľmi dobrý pocit. Večinou sa teraz hovorí, ja som tam s nimi občas sedel, deti sme mohli s nimi sedieť občas. A, a ja som tam cítil proste nejakú, akože, kvázi takú blízkosť a taký záujem o tú komunitu, kde, kde žili. A, na druhej strane dneska sa väčšinou o tom hovorí a sa to zhadzuje, že oni ohovárali každého. Ja na to mám veľmi jednoduchý názor, že ako si môžeme ujasniť názor na niekoho, keď sa o tom neporozprávame. Otázka je, čo tým sme, uh, o čo nám ide, kam tým smerujeme, keď smerujeme k tomu, že chceme toho človeka ponížiť, povyšiť sa nad neho a tak ďalej, tak samozrejme, že to není bohvie čo a môžeme to nazvať treverzaj o a robením niečo zleho, ale pokiaľ si naozaj vedome ujasňujeme názor na to, že čo a prípadne sa radíme o tom aký by sme k tomu zaujali postoj najlepšie, aby sme tomu človeku pomohli, alebo aby v tej komunite bol čo najväčší súľad, v čom si myslím, že majú ženy oveľa väčší cít ako muži, tak, tak e, to, z tohto pohľadu mi to naozaj veľmi, veľmi chýba, že to není. A takisto e, údajne muži vo väčšine obcí na Slovensku e, rovno z kostola z kázne odchádzali do Krčmy. tie tu kázaň prebrali. Kde dneska muži preberáme kázne týchto našich farárov, čo dneska hovoria, nemyslím tým církevných, myslím tých, tých politických farárov, ktorí nám tu kážu, kadejaké prejavy v parlamente i pomimo, a hovoria o tom, ako sa máme teraz v súčasnej situácii zachovať a ako máme ísť na referendum a nemáme ísť a neviem čo všetko, tak potom sa o tom rozpráva... Naozaj, že, že sporadicky prípive a čo ešte horšie, sa o tom vôbec nerozpráva a každý sa topí vo svojich vlastných domienkach, ktoré sú potom formované mediami, s ktorými v podstate komunikujeme oveľa viac ako so živými ľuďmi.
0: Presne tak. A na to, čo potrebujú muži, mám veľmi dobrú pesničku od mojej obľúbenej kapely a 12 OC8 Band.
4: Спать, а idem spať, a idem spať, a idem spať, a idem a О, свяніорида. Ке за твой. Так видим твой очи. О, свяніорида. Ке дёчи за твой. Так видим твой очи. О, вознесся моя. О, народи, Ма Oh, senorita, oh, dnevnoci ma to ničí, moje srdce láskou bočí, chcel by som byť tým kocúrom, Yo na pii. Poa that's a pom me over. Ahí es padre. Ahí es padre. Now I'm that's a pom me over. Ahí es padre. Ahí es padre. Seamos aná, seamos aná that's me Aij, to
0: Žiž vo svojom živote rukami. Ručná práca. Muža.
1: No, robím rukami? Tak ako každý, klepem do kláves počítača, a... ťahám po dotykovej ploche no, pre múdreho telefónu a. Rábem sa v hline, a nie len v záhradke, ale aj vlastne keď robím. Presadzam rastliny a tak, ale aj keď teraz som akurát z rybníčka vyhodzoval hlinu. A. Lebo som vypustil trošku viac ako bolo ideálne. Pre toho robím trochu so železom, zváram, opravujem, veľmi rád robím s drevom robíš s drevom? Rád sa drevo aj dotýkam. Vyrabám aj nejaké také malé šperky, ale potom aj normálne veci, ako do domácnosti, lyžičky, nejaké A keď to dokonca som si kúpil sústruh, že by som sa tomu chcel venovať aj viacej, Len musím ešte doriešiť elektriku, musím ho spojazniť. No, čo ešte ja, zvieratá. Ja, ja, zvieratá. Teraz sa nám má oteliť krávička, takže jej Čistím vemeno a masírujem. Pripravujem ju na to, že ju budeme dojíť, že ju, ju budem chytať. S tými s obcami, so s mačkami sa hladkám. Menej hryziem, ale to bola otázka na ruky. Nie.
0: Hmm. Máš písma? Že máš kravy, máš psy, máš mačky? No, ženu potom, deti. Áno,
1: potom mám ešte kozy.
0: Tie niekedy treba skôr chytať, tie ešte trošku aj
1: dojme a že rukami dojím. A ešte mám aj konie, a s nimi sa tiež aj teda maznám, potom snažím ich trochu aj cvičiť, rýham im po takže pritom ich treba niekedy aj poriadne držať tými rukami, že ma potom boli aj polka tela, keď sa, keď sa štorcujú.
0: Naš posledné alebo podkovate?
1: Mám bosonohé, ale mali sme, máme jednu práve kobilu, o ktorú sa staráme a tam mala veľký zálom na, na nohe zadné, a to sme jej museli čistiť a ju to bolelo, takže to, to zadnou neuveriteľnú silu dokázala dať a tam... Dostal si? Nedostal som, od inej som dostal už dávnejšie, ale od tejto jej som tú nohu udržal, ale udržal som ju za tú cenu, že naozaj som všetky mužské svoje sily do toho musel dať a naozaj potom ma volili tie rebráda týždeň. Vyhaží zjazdiť? Taký uh, lúb
0: celkom pri takom gazdostve? No
1: jednak jazdi dobre nevieme a druhá vec je, že nemáme ani jazdecké kone. Také originálne jazdecké máme skôr prahové a máme teraz také kone, čo sú ešte mladé. Už, mladé už tak nie sú, ale ešte stále sú nevycvičené. Takže nimi robíme vlastní bazozame. Že oriež? Or, 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 or orie or je väčšinou or 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 traktor, ale... Alebo teda traktorík, čo máme, malý. Ale so starými koňmi sme akože orali, keď sme ešte nemali traktor a choď som som do hry zvážať drevo a potom chodíme vlastne brániť lúky a keď to veci, čo treba. Zachraňovali sme nejaké stromy, keď padali sme ich zvihali koními a tak.
0: Eba neláka zohlede nejakého jazdického, že urobiť niečo také. Tam obehať si to tam na koni okolo?
1: No, tak úplne ma to neláka, ale tieto kone, máme mladšie, tak ich cvičíme, aby sme mohli na nich aj jazdiť. Takže možno to raz príde. Není to takéto lákanie, taký ten nejaký už mladický drive, ale, ale ako je, určite je to pekné. Ja som na koni ten tam chodil, takže, takže viem, ako je to pekné. Ako hovoria niektorí tí koničkári, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta, tak viem, že je pekný.
0: Tak ono, už to nemusí byť ani mladícky drive pomaly starne, že vieš, a už to bude to, že nechodí čade peša sám.
1: Áno, áno, áno. No, potom, a už nakoniec potom si spraví tie indiánske nosítka, sa odnesť niekde do a aby nemuseli moji e, potomkovia a pozostali platiť za môj pohreb 3000 eur.
0: A nemusí sa? Keď, keď zmiznem, tak sa nemusí. Á, jasné. Rozumiem. Rozplyniem. Takéto to váš blízky pred úradmi, tak je to ideál. No
1: čo? Úrady musia ustať pred blízkym.
0: A. Ako to máš ty, ako, ako muž vo svojej mužskej sile so svojimi deťmi?
1: Ako to mám so svojimi deťmi? To mi musíš asi trochu vysvetliť,
0: čo ty myslíš. Mm, deti oni často ako provokujú a hľadajú také, alebo veľmi spontánne ako cinkajú na také naše slabosti občas. Vedia to veľmi dobre. Byť s deťmi mi prípada často ešte nebezpečnejšie istom zmysle, ako byť s koňmi, pokiaľ teda nechceš používať silu.
1: Mm. E, áno, fungovanie s so zvieratami je do istej miery podobné fungovaniu s deťmi, ale je to podobné aj fun- s fungovaním s dospelými, pretože Párkrát, keď som sa rozprával s ľuďmi o tom, že či vlastne ich život je viac riadený tými vedomými pohnutkami, rozumom, volou a neviem čím. V porovnaní s tým, ako je riadený tými nevedomými pohnutkami a emóciami a tak. Tak no, väčšina ľudí, a ja mám taký pocit, že väčšina má názor, že oni sú si strojcom svojho osudu
0: a života a tak ďalej. Počuješ potom ten smiech niekde tam v pozadí, nie?
1: A,
2: Ten boží sníh.
1: No a ja si myslím, že, že, práve, že práve tá naša emocionálna časť je oveľa ako keby taká hlbšia a oveľa silnejšia. Takže. Mh, takže koniec koncov aj tí dospelí v tom krátkodobom uh, pohľade tej pseudokomunity uh, naozaj sú ako keby dobrí, príjemní a, a tak, ale... Nechcem povedať, že, že sú iní potom v tomto, že by neboli dobrí a príjemní, to nie, ale e, keď sa stávajú čestnejší, tak to bolí a vtedy, vtedy nie sú už takí stále úsmiehovi a tak ďalej. Už sa uzatvárajú viac do seba a už tí, ktorí na to majú silu odvahu, už ti povedia, teraz potrebujem čas pre seba a tak ďalej. A toto napríklad deti tak ľahko nevedia. Oni sa vedia uraziť, vedia proste új, vedia sa uzavrieť, ale predsa len... E, u tých dospelých je to, je to iné a tiež je to často práve spôsobené tým, že sa chránia sami seba a svoj, ten svet svojich názorov pred tým, aby proste nebol nejakým spôsobom zmenený, deformovaný, alebo posunutý, alebo čokoľvek. Takže tým som chcel povedať, že, 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 že není to len deti a, a zvieratá, pretože každý z nás v sebe máme podľa mňa aj to dieťa, aj to zviera zo spalých. Otázka je, nakoľko poznáme tie svoje zvieratá a nakolko s nimi vieme vychádzať. Ja som vlastne napísal knižku a vydal knižku Prebudzanie draka, ktoré hovorí práve o tomto, o tom drakovi, ktorý je taký symbol tej našej vnútornej sily, divokosti, prirodzenosti, symbol nejakých tých zvierat v nás, každom možno trošku inom, je to iný aspekt toho draka. A no, e, Píšem, že je veľmi dobré, keď ho poznáme, keď sa s ním poznáme, keď s ním vieme vychádzať, pretože keď to ignorujeme, respektíve keď robíme opak, tak sa stane, že môže stať, že sa on objaví a presadí sa tá jeho sila práve vo chvíľach, kedy to najmenej potrebujeme. Takže keby som sa vrátil naspäť k tej otázke, ktorú si mi položil, že ja, ako ja, ako muž s tým vychádzam, tak Poviem to asi na takom príbehu možno mojom zájžovskom, že som na začiatku my sme mali skôr kozu vlastne ako dom kúpený na Zaježovej, že už ešte sme nemali kúpený dom a už sme mali v maštali kozu. A tie kozy nám pravidelne preskakovali cez ploty, obžierali vždy tie veci, ktoré sme mali najradšej. Marhulku dvakrát obžiala naša najobľúbenejšia koza a Marhulka už potom nebola najobľúbenejšia, nedala. A Vlastne naučil som sa, že najúčinnejšie reagovanie na tie zvieratá je hneď veľmi rýchlo a veľmi silno zareagovanie. Keď som si to dovolil a robil som to, lebo som videl, že na tých zvieratách to funguje, tak sa to pretavovalo do mojho života, že som tak reagoval potom aj na ľudí. Aj na deti, aj na dospelých ľudí na Zajžovej. A tí dospelí ľudia najmä s tým boli veľmi, veľmi nespokojení. Deti tým bolo podobne ako tým zvieratám jasné, že robia niečo, čo ja nechcem, aby robili, či už je to správne alebo nesprávne, to je jedno. Ale dospelí tí si proste povedali, že toto není kultivované správanie, takto sa kultivovaný človek nespráva a s takýmto človekom, ktorý sa takto správa, ja žiť nechcem. A tým pádom sa to celé potom posúvalo niekam inam. Takže toto je jedna z takých mojich mužských skúseností, kde... Vieš to tom...
0: povedať nejaký príklad, že niekto ťa naštval ako dospelý, ty si, povedzme, vybehol, zahučal. O čo si robil?
1: Nie, no... Neviem povedať úplne konkrétny príklad, len mám takú konkrétnu spomienku, ktorú môžeme skúsi nejak pod, popísať, ale ešte by som ju podložil tým, že ja som vyrastal v rodine, kde bežne sme po sebe zvyšovali hlas. Hučali. Nie to, že by sme po sebe vrieskali, ale áno, hučali, alebo tak ďalej môjmu bráškovi ešte do dneska hovoria, že hučo. Talianské. Nie je to úplne talianské, ale není to ani taký ten bežný, ja síce neviem, aký je bežný štandard, lebo ľudia ho schovávajú, ja zase to v zase veľkých rodinách som nebol, ale tvária sa, že to není bežný štandard. Hej. A je možné, že naozaj na Zajžovej okrem mňa, to nemá nikto bežný štandard doma. Takže ja keď som potom na niektorých stretnutiach akože bol hlasnejší, keď som sa dostal do nejakého emocionálneho stavu, najmä... Čo sa týka komunity, v tom, keď sa nedodržali veci, veci, ktoré sme sa spoločne dohodli. Pre mňa, keď sa niečo spoločne dohodne, je to istým spôsobom posvetné, lebo to chceli všetci. To znamená, v momente, keď zrazu sa niekto tvári, že, že sme sa na niečom nedohodli, respektíve, že to kľudne môžeme robiť a ako keby túto posvetnú vec znevažuje tým, neguje ju, tak pre mňa to je situácia, v ktorej neviem, čo mám robiť a úplne kľudne zvýšim hlas, pretože to považujem za dôležité, aby sme túto vec vyriešili a keď ju vyriešime, na tom môžeme potom stavať ďalšie. No a práve na, na zájždovej som sa niekoľkokrát dostal do takýchto situácií, z ktorých neviem, čo sa naučili ostatní. Ja som sa nakoniec naučil napríklad to, že, že to musím ako keby viacej zvažovať a že uh, musím som donútený svojou svoju vôľu na to, aby som viacej selektoval medzi tým, keď vybehnem na kozy, ktoré potrebujú, aby to bolo rýchlo, a vybehnem na ľudí, ktorí zase z nejakých dôvodov to tak nechcú a potrebujú, aby to bolo zase pomaly. Možno, že to zabraňuje princípe z takého dlhodobého hľadiska a vojnovým konfliktom, aj. ale podľa toho, ako čo sa teraz deje na Ukrajine, tak a mi to nezdá úplne funkčné, skôr by som si trúfal povedať, že možno, že to potláča uh, potláča taký ten taký ten prírodený prejav a, a to sa môže práve v tých vojnách prejavovať vtedy, keď sa tá lavina pretrhne, teda tá, tá hrác pretrhne a, a človek všetky tie veci, ktoré nemohol tým druhým povedať tak, ako si to myslí, tak zrazu ich môže
0: povedať nejak, nejakou tou
1: zbraňou alebo
0: niečím. Ja som si to všimol, lebo mňa to tiež vzrušuje táto téma, že čo sa stane, keď normálni ľudia dostanú zbranie v nejakom občianskom konflikte, takmer vždy je to strašný masaker. A robia oveľa veľa väčšie zverstva, ako, ako robia bojací, alebo bojací.
2: Áno,
1: bojací, ktorí asi sú konfrontovaní s tou realitou viacej, a najmä keď idú do viacerých misií, tak poznajú aj to, čo sa s nimi deje po tej misii. To jedna z vecí, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá práve v mužskom svete, že oveľa viac vojakov ako zomiera vo vojnových konfliktoch, aspoň teda v takých tých krajinách, ktoré vrež sú civilizované, tak zomiera, keď sa vrátia domov. Ale nie teda na starobu a chorobu, ale na to, že nezvládnu tú psychickú situáciu, ktorá sa tam stala, Čiže, či už na rôzne následky. A vlastne opisujem v knihe situáciu. Na ktor- ku ktorej ma dovedol vlastne Robert Bly svoje knie a tá situácia je, že v tých prírodných národoch, keď sa vrátili ľudia z bojovníci z nejakej výpravy, kde trebažne museli niekoho zabiť, väčšinou sa očisťovali, alebo bol, mali, mali ticho pôst, alebo, alebo niečo a boli do istej miery v tej jaskyni v určitej takej izolácii, ale nie negatívne. Ale možno, že bezpostredne aj v tom momente, keď sa vrátili, tak tí ľudia im dali pozornosť, ich ne- neignorovali a keď videli, že majú nejaké čudné prejavy, možno tie prejavy s nimi aj zdielali, hej, že ja valali sa s nimi po zemi, kričali, alebo čo. Aby, aby tí ľudia sa mohli znovu napojiť na to spoločenstvo a mohli cítiť, že tam patria dneska, keď prídu vojaci z týchto misí, často tá, tá starostlivosť o nich je veľmi biedná a ktorý sa považuje za slabožstvo, že sa nevedia vyrovnať s tým, čo proste tam zažili. A to spôsobuje naozaj veľký rozpad jednak mužov a mužských, teda takých hodnot, ktoré podľa mňa sú hodnotné. Jednak následkom toho aj celej spoločnosti, lebo tí ľudia sa potom nevedia úplne normálne správať adekvátne toho prostredia. Samozrejme, že nie všetci, je to u každého individuálne, ale je to jedna z vecí, je Jedna zo faktov, o ktorých sa veľmi málo vie a podľa mňa sú úplne kľúčovo dôležité.
0: Mám pocit, že u nás je to tak podobne treba sa s väzňami, ktorí nejaký čas trávia vo väzení, alebo treba z aj s dôchodcami. Dôchodcovia to už je takéto niečo. Preč s tým trošku, preč. Upratať to niekde.
1: Áno, áno dneska je veľmi nepohodlná sa pozerať na smrd a nemohúcnosť, takže je oveľa príjemnejšie vidieť iba tých starých ľudí, ktorí sa usmievajú a viazdia si v dobrých autičkách naleštených.
0: Takých až tak veľa ale som ne- nezaregistroval.
1: Ale, ale, keď to budeš pozerať, uvidíš. ešte. Ich je Potkaj, tak, kde, sa,
0: kde sa mám pozerať?
1: Oci, kde aj v Lidli. <laughs> <laughs> ja si myslím, že je to, že je to dosť. Nehovorím, nehovoril som o nejakej tej veľmi vysokej triede, i keď aj takých môžeme občas zahliadnúť, ale tu to medzi, medzi nami, medzi plepsou sa väčšinou pohybuje teda tá stredná trieda. A tých je vidieť, že majú pekné nové autá, pekne všetko opraté, nažehlené veci mm. a že aj dobre urobené zubné protézy a že chodia a usmievajú sa. A... a na tých je príjemný pohľad, to je fajn, ale keď už vidíme tých deduškov, ktorí prídu k lekárovi raz za uhorský rok niekde z nejakej dedinky a, a ani nemajú všetko, tak pekne opraté, ani to všetko nevonia tými modernými a vyvážami. No, není na to príjemný pocit. Radšej ich všetci takisto podobne ako bezdomovcov šupnú niekam, kde sa na nich nemusia pozerať.
0: Je to tak, no. Ja som si ale všiml, že u nás máme taký dosť veľký nedostatok dôchodcov, ktorí by boli ochotní správať tak dôchodcovsky, s takou múdrosťou trošku ako keby prestať všetkých poučovať a vychovávať.
1: No, toto som si aj ja všimol, to je podľa mňa jeden z obrovských takých spoločenských problémov a ja jeden, jednu z vecí, ktorú som už začal pred viac ako 20 rokmi uh, sa jej venovať, je vlastne lec systém. A let systém je vlastne ako doplnková mena ku normálnym peniazom a vlastne k tomu trhovému systému, pretože ten trhový systém nevie tým starým ľuďom ponúknuť nejakú zmysluplnú prácu. A hlavne preto im to nevie ponúknúť, lebo, lebo ten, ten ekonomický systém je nastavený na to, že sa robí to, čo sa oplatí, to, na, čo, na čom sa zarobí. A na tom, aby sme my pozvali suseda ku nám za 50 centov alebo za 2 eur, alebo ja neviem, koľko by ľudia zo systému za to boli ochotní dať porozprávať deťom rozprávku. keď či už na to nemáme čas, alebo chceme, aby naše deti mali kontakt so starými ľuďmi, tak... Proste to bude ekonomicky nezaujímavé a nikto to nebude robiť. A práve le systém, tým, že on vytvára ako keby doplnkovú menu, doplnkovú kvalitu, je schopný zorganizovať takéto veci, že, že si zobere rôzne potreby tých detí, ale aj dospelých ľudí, ktorých chcú nejakú múdrosť alebo nejakú kvalitu načerpať z toho života starých. A naopak tým starým ľuďom zase dokáže, dokáže sa ich opýtať, zistiť čo oni by radi, aký čas trávili a čo by radi posunuli tým, tým deťom a, a dokáže tam nejakým spôsobom nájsť rovnováhu a doplniť v podstate to, tú, tú dieru na trhu, ktorú trhnení, všemocný trh schopný uh, zaplniť.
0: Skús to popísať, na čom je to založené, že v čom je to iné, ako treba zdať tomu dôchodcovi 2 eurá, tak v rámci toho LED systému ten dôchodca príde, urobí nejakú službu, napríklad v škole urobí zdieľanie svojich skúseností, povie pár životných príbehov a ako to ten systém ako odmení alebo zareflektí.
2: Uh-huh.
1: No, uh, ty si to postavil zase na tej ekonomickej bázi a leci systém ten konkrétne má tak definovanú menu, teda tak definovanú hodnotu nejakého toho platidla, že sa odvodzuje väčšinou od meny, hodnoty meny, ktorú používam. Čiže keď používame euro, tak môžeme mať hodnotu nejakého toho lecového peniazu alebo platidla vlastne rovnakú. Napríklad teraz pred dvoma týždňami som bol v Prenčove na jednej konferencii a tam sme mali taký hontianský dukát a ten mal hodnotu 2 eurá. A to by bolo vlastne niečo, čo sa odvodzuje od eurá. A my si dohodneme vlastne nejakú transakciu s tým, ja to nazývam teda aj transakčné, komplementárne transakčné systémy, ale ten názov je trošku ako dlhší, širší v knižke, pretože zahrňuje aj podporované poči komunitou podporovanej poľnohospodárstvo a tak ďalej. Ale vrátim sa teda k tomu, že že toto je jedna z tých funkcií, že oni ako keby môžu predávať a my tým, aby sme si tú hodnotu ľahko vyčíslili, ju vyčíslujeme v tej mene, ktorej to robíme. Čiže my jemu ponúkneme treba z dva nejaké tie dukáty, hej, čo by boli 4 eurá, a on ako keby to pre nás odrobí, ale my mu hneď nemusíme dať niečo, lebo nemusíme hneď mať niečo, čo on potrebuje a Ale napríklad môžu tie deti niečo spraviť pri zokopať záhradku alebo proste niečo. Mm-hmm. nehovorím, že to je akurát, to, že to som zvolil dobrý príklad, čo chcú robiť deti, ale môže byť napríklad pár dospelých v rámci školy, ktorí by chceli robiť komunitné záhrady a vy neviete uspokojiť ich potrebu, ani trh, lebo neponúka trh. Že si príte si za 3 eurá kopať záhradku komunitnú, <laughs> tak, tak vlastne takto môže prebehnúť teda taká nejaká výmena, ale toto je taká tá transakčná uh, ako keby ekonomická úroveň. Ale to, čo je podľa mňa dôležitejšie, tie systémy komplementárne nie sú, tá transakčná ekonomická úroveň nie je najdôležitejšia, sú tie transakcie medziľudské, to znamená tie sociálne. Ten, do, ten starý človek dostane do získa niečo, čo nie je zaplatiteľná, ani kúpiteľné, pocit, že má zmysel jeho život, že, že môže poskytovať hodnoty niekomu ďalej, že to, čo sa naučil, má podľa neho hodnotu, môže odovzdať a tá hodnota môže ďalej pokračovať. To je podľa mňa obrovský zmysel, obrovská hodnota, taká sociálna, spoločenská, sociálny kapitál, ktorú ten trh ne, nejako nereflektuje a keď, tak ju akurát použije ako akýkoľvek iný uh, prírodný zdroj. Jasne. A zase naopak, a teda to je obrovská vec, ktorú ten človek môže dostať a ktorá aj tý, tú spoločnosť vedie a posúva niekam inam. Takže pre mňa je ten sociálny rozmer oveľa dôležitejší a takisto aj v mnohých komunitných záhradách, ktoré sú podľa mňa teraz taký do, ako dobrý trend. A, a bolo, bol by som rád, keby každý muž si mohol komunitnú záhradu založiť, tam, kde žije, keď sme hovorili o tých komunitách. Tak... E- Často ten, ten prínos, ktorý je vyjadrený v tých potravinách, aj zdravých, ktoré sa, ktoré sa vy, dopestujú, tak často ten prínos uh, je oveľa väčší, je vlastne ten prínos sociálny. On je síce neviditeľný, neoceniteľný v peniazoch, ale pravdepodobne bez tých vzťahov by táto naša ekonomika už dávno skrachovala, keby, keby ľudia a tie sociálne vzťahy medzi nimi nefungovali. A práve ešte k tomu doplním len takú vec, že Jan Keller, český sociólog, ktorý alebo moravský, ktorý teraz je europoslancom, tak on hovorí, že ten sociálny rozpad je síce málo viditeľný, ale že môže byť oveľa nebezpečnejší ako ten environmentálny, ktorý dokážeme vidieť. Dokážeme vidieť, že vypílili tie stromy a že teraz tam násiali kukuricu a, a vymilo sa oteľ, ale ja neviem, koľko tón vody proste všade vidíme, tú hnedú vodu, hnedú zem plavenú odtiaľ. To vidíme, i keď nevieme celkom ako overiť, že čo to pre nás znamená, že za koľko rokov to bude vyplavené všetko a medzi tými kameňmi sa už nič nedopestuje alebo teda v tej mŕtvej zemi. Ale to, že aký sú tí starí ľudia frustrovaní a necítia proste zmysel, toho sa nedá tak ľahko takto vidieť. A Jedna z, jedna z tých vecí, ktorá je možná, že sa jedného dňa nastane, že mladí ľudia povedia, že nevidie zmysel v tom ísť do práce. Jedného dňa môžu väčšina ľudí na svete mladých povedať, že nevidia zmysel v tom ísť do práce, do tej práce nepôjdu a v tej chvíli prestane existovať ekonomika, tak ako ju poznáme.
0: A to by bolo dobre, nie? Podľa na... mňa to k tomu aj spie, že stále na... viac ľudí v tom nevidí zmysel
1: na spustu vecí by to bolo veľmi dobre a ja som väčšinu svojho života prežil v tom, že čím skôr to nastane, tým lepšie. A, ale keďže už som v tej druhej polovičke svojho života a už sa navesiť dívam trošku inak menej radikálne, tak dneska si myslím, že už sme tak hlboko v tom prúsere, že keby sa to teraz urobilo, tak uh, skončíme veľmi, veľmi zle. Jednak kvôli tomu nefungovaniu inštitúcií, o, o ktorým som hovoril, na ktoré sa už spoliehame. Jednak kvôli tomu, že tá ekonomika globálna, ktorá dováža do tých našich obchodov, kde si bežne kupujeme veci z tisíc kilometrových vzdialeností a proste iných kontinentov a zásobuje sa len na doraz, tak vlastne v momente, že tá ekonomika zastane, za tri dní nemáme čo jesť.
0: By to taká šialená
1: občianská vojnička. Áno, áno Bolo by to proste veľmi šialené. Čiže ja som neni za to, aby sa išlo to cestou. Ja som... V podstate za, za to, aby sa išlo tou cestou, čo najviac mať veci spoločné, tak ako bolo milióny rokov v minulosti, že veci sú spoločné, a nemyslím tým spoločné štátne vlastníctvo, ale myslím skôr teda také obecné, alebo priateľské, alebo komunitné vlastníctvo. A akože čo najviac, nehovorím, že všetko, nehovorím o žiadnom znárodňovaní, ale v tom, aby ľudia dobrovoľne vkladali tie veci na spoločné použitie potom v tom, aby sme čo, na, čo najmenej používali rozhodovanie tým, že odsúdime menšinu k tomu, že jej názor nebude prihliadnuté. A, pre, pre, a presadíme proste tú to väčšinové riešenie. A teda, že, že sa budeme v tom rozhodovaní čo najviac zblížiť e, konsenzu, aby boli všetci spokojní. No a vlastne urobiť ten krátky cyklus a mať lokálne potraviny a tak ďalej a keď sa tom, keď toto budeme postupne ako posúbať, tak môžeme jedného dňa dojsť do stavu, že, že keby sme aj všetci nešli do práce, tak sa nestane nič také katastrofálne. Hej. Keďže to fakt, keby sme to dneska spravili, tak uh, veľmi veľa ľudí by na to veľmi ťažko doplatilo. Ja
0: si myslím, že je málo reálne, aby to takto zaznelo, že, väč, že to povedia všetci. Čo vidím reálne je to, čo sa trošku deje, že vznikne skupina systémovo ešte funkčných ľudí a systémov systémo nefunkčných ľudí, ktorí formálne budú na úrade práce, ale budú niekde žiť nejakým spôsobom, remeselníci, jemne si poľnohospodári, robiť niečo, čo ich baví a z toho jemne v tej čiernej ekonomike profitovať a prežívať. Tí nízkorozpočtoví ľudia, vonajúci dymom. Ale
1: to nie je čierna ekonomika, to je podľa mňa veľký omyl. Poznáme no, ešte, poznám ešte aj šedú ekonomiku. Ekonomika totiž je, definícia ekonomiky, ako ju ja vnímam, je všetká práca, ktorá je potrebná urobiť.
0: Hej, jasné, Z tohto pohľadu no. to takto je. Teraz no. to sp- pre, presne mal, tak. Že ahoj. neodvedú dane. Hej, hej. To je veľmi presne. smutné neodviezť dane.
1: Ahoj, pre mňa nie, ahoj, pre ale... Áno, pre, <laughs> pre systém je to životne dôležité, aby tam sme odvedzali dane.
0: Bolo jednoducho najlepšie, keby ty zrazu nejakých 30% dôchodcov niekde zmizlo. Áno, presne tak. A bolo by to všetko v poriadku. Áno, áno, áno. Tými a, dôchodcami a je pre mňa to... zaujímavé pozorovať, ako reagujú deti na dôchodcu, ktorý hneď po nich neučí. Uh-huh. Že, že to je úplne pre nich ako detko nejaký čarodejník z rozprávky, že oni ho tak obchádzajú zvláštnym spôsobom a sledujú a tú pozornosť mojej vočnemu veľmi silnú. Mne z toho trošku vyšlo, keďže dôverujem deťom v ich inštinktoch, že tí dôchodcovia tu robia prácu, alebo bolo by dobré, aby robili prácu, ktorú nevidno a nedá sa ani odmerať ani platiť, jednoducho aby iba sedeli pred barákmi. A sa na ľudí a to úplne bude stačiť. Myslím, že to je určitý druh vyžarovania alebo nejakého mentorstva, nejakého, nejakých vibrácií, ktoré nám ale výrazne presne môžu chýbať a prejavuje sa to presne aj v tom, ako si naznačil, v tej, v tej sociálnej kríze. Mm-hmm. Oni by to práve vedeli možno ustať.
1: Áno, oni už majú iný pohľad, iný postoj k tomu životu a keby mali čas a možnosť tú, tú hĺbku zažívať a ne, ne, nestrácali by sa, neprepadali by sa do tých šialených správ, ktoré počúvajú denne v médiách a tých šialených e, seriálov, ktoré sú vlastne tak na, nakombinované, aby, aby vtiahli ich pozornosť a, a aby prežívali vlastne svoje emócie takýmto e, neviem, ako to nazvať, Virtuálnym spôsobom, spôsobom. Áno, Virtuálnym, televíziovým, prenos, prenosovíziovým spôsobom. Tak, tak by to presne mohlo byť to, čo ty hovoríš. Ale v momente, že to nemajú a strácajú sa v tomto živote vytvorenou médiami, proti ktorému si v mladosti, v detstve nevytvorili nejaký odstup nejakú zmysluplnú obranu, ako už mnoho dnešných detí má, tak um, samozrejme, že to potom môže dopadať takto, že, že sú skôr nevrli a stražia si to svoje pohodlie veľmi egoisticky.
0: to zaujímavé, kam sme odskočili, keď si dostal otázku, ako si stojíš v mužskej sile so svojimi deťmi. Čo mm-hmm. s nimi vlastne teraz žiješ a kde deti oni ukazujú, že čo, kde si?
1: Na toto ti neviem odpovedať, pretože moja dcéra už je na vysokej škole a som s ňou málo, ale tým, že študuje ako, taký ako umelecký smer, tak uh, ma dáva oveľa vec do kontaktu s takou mojou časťou vlastne umeleckou, čo som veľmi rád a vytvára sa medzi nami iný druh vzťahu, aký sme do teraz. A je to pre mňa veľmi pekné. A syn je tiež teraz vlastne už preč, ale ten sa teraz úplne výrazne ako keby oddeluje a tiež sa s ním stretávam v podstate raz za tri týždne len väčšinou. Ale zase, keď potrebujeme, aby nám pomohol obstarať zvieratá, tak keď musíme ísť Jankov preč, tak uh, som veľmi rád a som hrdý na to, ako to dokáže
0: si naznačil tú umeleckú zložku tvojej osobnosti. Čo robíš? Zruhá žližičky si naznačil? Píšeš knihy? Ešte niečo? Uh,
1: Tak z lyžičky nepokladám za umeleckú vec. To je skôr taká, taká pragmatická. Uh, píšem knihy, ale oni sú také divné. Tak ja skôr hovorím,
0: že som básnik ako spisovateľ. Čo znamená divné? Lirizovaná próza?
1: Uh, áno, dá sa aj to povedať. Ja som, som schopný, niektoré svoje texty úplne proste, aj som to musel spraviť, som ich spätne rozhádzal do básničkových riadkov. Čo ťa k tomu viedlo? No pretože proste boli básňové a keď sú básňové, čítame básne, tu dokážeme vnímať s určitým odstupom s iným chápaním. Keď ten istý text tu básne, zlejeme do súvislého textu a čakáme od nej nejakú, nejakú logickú nejakú konzistentnosť tak zrazu tam nenia chýba nám Kdežto, keď To keď je to tej básne je to úplne v pohode čiže, čiže je to prístup a Víšeš ja...
0: nelogickú prózu
1: Dá sa povedať, že niektoré veci sú nelogické, že skôr pôsobia možno emocionálne alebo na na nejaké iné časti ako na tú našu čisto racionálnu zúženú časť pozornosti vôľovu. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ja som kedysi veľa maloval, to už teraz tak veľa nerobím, ale skôr sa to prenáša ako na tú nejakú prácu s drevom. A jednú takú tvorivú vec, čo robím, ale nie taká úplne umelecká, je, že staviam teraz čiernu izbu na dunkelterapiu, takže sa realizujem aj takto a dúfam, že si za ne dlho, za nejaký mesiac, dva zažijem aj zažijem aj ten týždňový pobyt v tme a budem to môcť umožniť aj
0: svojim ďalším kamarátom. Čiže bude to ďalšia prístupná temná izba na Zajžovej? Áno. A je tam nejaké zlepšenie oproti tej prvej? No ja dúfam, že bude. Čo, čo napríklad, čo si ste sa poučil, že ako tam funguje to je to inde?
1: Hučí uh, tam klimatizácia.
0: V uh, tej, tej prvej, hej? Áno.
1: Uh-huh. Je, je pomerne málo od, zvukovo odizolovaná. To neviem, či sa mi podarí oveľa lepšie, to sa musí vyskúšať. Uh, je tam kúrenie takou, takouto platňou, čo, čo vyžaruje infra, vlastne teplo potom je teplo z toho natvár a je to také divné, že sme na to zvyknutí. Takže jedna z komplikácií, ktorú robím, že tam robím podlahové kúrenie aj na solárnu teplú vodu, aj na elektriku, keby, keď nesvieti slnko, takže je s tým viac práce, ale mal, malo by to byť jednak aj úspornejší ten beh a jednak by to malo byť oveľa príjemnejšie, keď je teplazem, ako keď ti z hora svieti e, infrasvetlo do tváre. Mm.
0: Uvedomil som si, že vlastne sme vôbec nerozobrali, čo to je. Vieš o tom povedať?
1: Čo je tá tmavá izba?
0: Hej, tmavá izba tá dunkelterapia. Áno, áno.
1: Ja o tom neviem veľa povedať. Je to pre mňa, čo je na tom najdôležitejšie asi to, že človek môže úplne vypadnúť z toho rytmu, v ktorom žije. Niektorí ho nazývajú aj Matrix. A môže sa na týždeň úplne oddať niečomu, kde je spojený len sám so sebou. A keďže my používame ten náš zrakový vnem na viac ako neviem, 70% pozornosti mu venujeme, tak sa vypne táto, táto výrazná, toto naše výrazné zameranie a tým sa nám umolní úplne neuveriteľný priestor, ktorý môžeme dať iným druhom vnímania. Jednak tomu sluchovému, ale to je ideálne, keď je to odizolované, takže zase počujeme len seba, svoje telo, prúdenie krvi proste v našom tele, je srdca,
0: Vých. Ja. Ja viem, že na podobnom princípe mali v CIA založenú takú mučiacú komoru, že človek nič nevidel, nepočul, oni mu dokázali odizolovať ešte aj hmat, takže je to spôsob mučenia?
1: Dalo by sa to možno nazvať ako spôsob seba mučenia, ale podľa mňa hlavne to, čo sa robí v CIA, ja neviem, ako mohli odizolovať ten hmat, lebo to sa robí vo floatačných tankoch, kde vlastne urobia tú teplotu tela, presne rovnakú, ako máš a vznášaš, sa to znamená, necítiš dotyk ničoho. Nejakým takýmto spôsobom. Uh, učenie je to vtedy, keď uh, si to nedokážeš užívať. Uh, kedy si bol taký seriál o kung fu televízii a tam jedného práve toho majstra kung fu zavreli do nejakej takej chyže. Uh, myslím, že tam aj palilo slnko nejako, cez deň bol tam zavretý a nemohol odtiaľ vlastne výjsť. a tí, be, tí bežní ľudia sú takýchto podmienok veľmi nešťastný, lebo zúfalo sa snažia dostať von, zúfalo myslia na to, čo s nimi bude, keď ho teda ne, nikto nevypustí. A vlastne spotrebovajú ničiatú svoju energiu, ničiatú svoje telo. Tento človek sa tam proste sadol do meditácie, v podstate sa tam úplne uh, ako keby dostal do seba a v podstate po, možno po tých dvoch dňoch, či troch, keď ho vypustili, bol silnejší ako keď tam vstupoval. Takže uh, ja si myslím, že Hlavne je v tom nastavení, ale... A to je potom ten rozdiel medzi múčením a nejakým spôsobom terapie alebo takéj autoterapie. Uh, ale... No... Dotklo sa ma to vlastne ten... A že to nazval ako spôsobom múčenia, lebo, lebo je to pre mňa taká akože citlivá téma, že... Uh, mučenie ľudí akýmkoľvek spôsobom, ktorí vlastne to nechcú, ktorým je to proti vôli, je, je proste hrozné. A zase ten, úplne tá opačná strana, tej mince, keď úplne to isté s tými ľuďmi urobíš, ale robia to dobrovoľne a majú v tom nejaký zmysluplný, uvidia v tom nejaký zmysluplný účel, to môže by nie, pre nich byť úplne krásna, rozvíjajúca vec. Takže to, to sme na... na Hráne niečoho, čo na jednej strane môže byť veľmi hlboko spirituálne a na druhej strane to môže byť úplne najhoršie múčenie na svete.
0: Ty si zažil taký týžnik už
1: v tme? Nie, nie. v tme som nezažil. Ja som, ja som zažil pár týždňov v kláštore a potom som bol nejaké, nejaké dni v jaskyni. Vlastne aj zažil som v tme, ale nebol to týždeň, boli sme s kamarátom 4 dni v jaskyni. V úplnej tme. Tycho tam nebolo také úplne.
0: Nezasvietili ste si? 4 dní sme si nezastejili.
1: A ako to prebiehalo tebe? Jo, no už je možno aj 25 rokov. A <laughs> si to príliš nepamätám. Každopádne to bolo zaujímavé, ale tým, že je to také monotónne, tak z toho není taký nejaký zážitok, že, uh, že jeden deň som bol na, na motorovom člene, druhý deň na paragliding, tretí deň neviem, čo, tak si pamätám všetky 4 dní, ale keď sú všetky 4 dní v tme a v tichu, tak je to trošku viac aj zle dokopy.
0: Keď som počúval príbehy asi dvoch ľudí, ktorí boli v sme, tak oni hovorili, že najprv potrebovali dospať, ten deficit niekedy mali pocit aj za celé roky, uh-huh. ale potom, že prišli obrazy, prišli procesy, prišli emócie nevysvetliteľné a začali sa diať veci. No. Možno zvonka podobné tomu mučeniu, ale v zásade, keď tam tí ľudia ostali, došli niekam.
1: Ja si myslím, že všetky obsahy, ktoré v sebe máme a nemajú, nemajú čas a dostatočnú razantnosť, pre presiliť, pretlačiť tie obrazy, ktoré k nám bežne prichádzajú, najmä cez ten zrak, tak oni tam sú proste náskladané. Keď si dáme takýto priestor, tak oni všetky majú čas sa odtiaľ vyplaviť a my máme čas pracovať. Ja si myslím, že kedysi to bolo súčasťou života a tých iniciačných rituálov každého človeka, že si prechádzal takýmito obdobiami, kedy bol sám so sebou a a tým sa stával naozaj dospelejším, naozaj viac sám sebou, viac autentickejší. Takže to dneska nemáme, tak potom hľadáme, mnoho ľudí cíti ten nedostatok, ten smet potom a hľada cesty, ako sa
0: k tomu priblíži. Tak bez tej iniciácie tu behá veľa detí v dospelých telách. Nemáme iniciáciu, ostali deťmi? alebo pubertiek? Súhlasím. Priznám sa, že teraz ako som ťa počúval, ja ťa vlastne vždy vnímam ako takého veľmi pokojného s tým umierneným prejavom a tak. A neviem si predstaviť, ako sa postavíš niekde na zaj, a začneš na niekoho kričať alebo na tie kozy, prípadne na svoje deti, ich tam zrovnávať s nejakým hukotom a riadnou romštinou.
1: Môžeš sa prísť pozrieť na to a kľudne môžeme spraviť aj vo fantázii nejaký, nejaký taký zážitok, že si to skúsime, si zakričať jeden na druhého. Do, a s tým zvukom sa nejako hrať a, a hrať sa aj so svojou divokosťou a so svojou prirodzenosťou. Ja mám rad jednu knižku, volá sa, že Divoký v srdci, objavovanie tajomstva duše muža. Keďže keď je to mužská téma dneska, tak som si ho vlastne doniesol a s tou divokosťou v srdci ja ako keby veľa robím, veľa o nej rozmýšľam, pre mňa ju symbolizuje ten drak, a konkrétne táto knižka je veľmi zaujímavá, ale nie je prístupná pre mnohých ľudí, lebo je, je tam veľa používaná kresťanská pojmológia. A to dneska v takom svete, ktorý sa snaží byť no, univerzálny, multi, všeličo, multikultúrny a, a sekulárny, tak nie všetci sú schopní to čítať, ale s tým, tým pádom vylievajú so vaničkou aj dieťa, aj to krásne, čo sa Johnovi Eldredovi podarilo, Tomto, v tejto knihe zachytiť a tá kniha je veľmi zaujímavá práve aj pre ženy. Na niekoľko kamarátoch, čo si ho prečítalo, pravilo, že, že sa im po, vďaka tomu podarilo oveľa lepšie porozumieť ich synom.
0: Mm. Narazím na tú fantáziu, ako si v Utorky a piatky od 8. do pol 10. máme v cvični práve hranie intuitívnych hier, kde si mm. myslím, že by to dobre zapadlo, keby si prišiel niekedy môžeš tam aj prespať, aby si prišiel deň predtým, na 8 sa tam dostať, môže byť ťažšie. Uh-huh. My sme to mohli skúsiť.
1: Dobre, ja si môžem pozrieť o tom nejaké veci, pretože ja bežne takéto ne, veci ne, nerobím, takéto workshopy, ale keď si hovoril, že by si to rád videl a nechce sa ti prísť ku nám, tak môžeme, môžeme to skúsiť uh, urobiť
0: u vás. Ono to má obrovskú silu, keď je tam tá skupina detí. Tam chodí aj dospelí ľudia, rôzne dobrovoľníci, ale aj úplne cudzí niekedy aj rodičia. A je tam tá skupina detí a my tam robíme naozaj niekedy riadne. To, to vychádza hodne z prítomnosti toho okamihu. Tam nie je príprava. Sedíme v kruhu a teraz zrazu niekom povstane ideá a urobíme to. Takého krásne hry. Mm-hmm. Krásne činnosti, ktoré vlastne... nesmierne poľcujú práve aj tú širokú, široké spektrum detí, ktoré sú tam aj tých dospelých ľudí uh-huh. a vznikajú nesmierne silné momenty, ktorých sa uh, veľa zrkadlí. A myslím si, že do tohto, keby si vošiel a chvíľu tam bol a pohyboval sa, že by ti práve prišlo s týmto nastavením niečo, čo by mohlo tam sunúť veľmi zaujímavú činnosť.
1: No, môžeme to určite vyskúšať. Hej,
0: okay platí aj pre poslucháčov, keď sa budete okolo Banskej Bystrice pohybovať u alebo piatky od 8.00 do pol 10.00, tak ste vítaní v škole. Prišiel nám jeden mail, kde Ati komentoval Ahoj vo spolok, chalani. Nie do práce, ale do zamestnania. Dík za tému. Tým si narážal na to, že často pre nás práca nie je prácou, ale zamestnaním.
1: My sme v akom kontexte spomínali prácu?
0: Myslím, že to bolo, keď sme sa bavili o tom, že ľudia v systéme niečo robia Málo keď je to prácou.
1: Um, áno, ale zamestnanie to znamená, že tam je ten zamestnanec za zamestnaný, ale dneska je mnoho ľudí samozamestnaných, takzvané, a tak tí tiež robia nejaké zamestnanie, aj keď sa zamestnávajú sami seba. <laughs>
0: OK. Pustíme si pesničku. rokov žena, ty muž. No. Ako to máš so svojou ženou? Ty si odrastené, odišli?
1: Je to úplne nové obdobie života, v ktorom ja som možno trošku viac v pohode ako manželka, ktorá s tými deťmi je o, oveľa silnejšie voľaviazaná na to starať sa o ne. Váriť dím, starať sa, aby chodili v čistom, aby boli v tom, cítili bezpečie toho domova a tak ďalej. Ja mám pocit, že som sa staral o trošku iný rozmer. A samozrejme, že nevždy sa mi to úplne nejako ideálne darilo. ťa ja teda na tom zaujíma.
0: Kde stojíš so svojou ženou po 20 rokoch manželstva. Mužstvo, vášeň, láska,
2: no, svoja sila, no. ženina
0: sila?
1: To sú také otázky na telo, ja sa im trošku vyhnem. Mám pocit, že ženina sila naober, na dobu dá úplne iné kvality, že si uvedomuje oveľa viac svoje ženstvo a takú, takú súvislosť v súvislosti so ženami a s ženskými kruhmi a tak ďalej. A ono, keď hovoríme o mužoch, že si priniesol túto tému, že založiť si vlastnú komunitu a ja som to vylepšil, že komunitnú záhradu. Lebo komunit môže byť toľko veľko mužov, ale komunitných záhrad by mohlo. A... Tak mám pocit, že ženy si začínajú ako keby zakladať také ženské kruhy a že tiež to je taký ako keby trend, ktorý ja ako... V tom zmysle veľmi schvaľujem. V tom zmysle, keď tie ženy naozaj ako posiluje a...
0: Môže ich aj vyčerpávať?
1: Určite. Ja vnímam, že, ča, že niekedy sa stáva, že sklznú práve do toho modu, ktorý vyčítame tým babkám sediacim pred domom, že, že ohovárajú. Mám pocit, že niekedy niektoré tie kruhy, keď mám z nich nejaké informácie, tak idú aj týmto smerom a na jednej strane je to prirodzené, ako nemyslím to, že ohaváranie, ale to, že nie každá skupina sa vyvinie a vyvíja smerom ku komunite, ale niektoré naozaj niekde stratia na tom, v tom procese. a. E, tedy podľa mňa môže tú silu odoberať. Môže odoberať silu, nemyslím, nemusí to ani že celkové, ale môže odoberať silu vychádzať tomu partnerovi v ústretí, počúvať ho, úctiť si ho. To môže, to môže naozaj môže narušovať. Ale keď sa to podľa mňa robí dobre, tak každé uvedomenie seba väčšie mi umožňuje viac si uvedomovať tých druhých a byť k nim vlastne bližšie. Takže, takže toto, je, toto je stránka tých žien a ja som ako z toho moho mužského tohto mal cítil veľkú úlohu v tom dať niečo mužské synovi čo sa mi do určitej miery podarilo. Neviem, do aké veľkej. Možno, že by mala v Čechách tento rok kniha kde
0: príbehov o mužoch,
1: kde tento môj príbeh s môjim synom bude nejak zachytený.
0: Vieš načetnúť, čo je e, tá pointa toho príbehu, o, ktoré, o čom hovoríš?
1: E, radšej to nechcem o
0: tom rozprávať, aby, aby bol
1: mala tá kniha, ten, ten správny záber, ktorý má. A <kým> A teda to bola nejaká moja úloha, ktorú som, ktorú som sa snažil uh, naplniť takého nejakého toho a nasmerovania uh, si nás nie k tomu, že, že, že toto je správne, toto je nesprávne, ale k tomu vlastnému hľadaniu, uvedomeniu si veci, tak ako každá vec, proste dynamit, môž sa dá používať na dobré veci a dá sa používať na ubližovanie druhým, tak uh, To je vec, u ktorej som sa mu snažil to jeho vedomie nejakým spôsobom pritiahnuť, aby o týchto veciach aj rozmýšľal aj, aj vlastne mal nejakú v tom rozvahu.
0: Ako si to robil, keď si to nerobil cez poučovanie, moralizovanie a tieto indoktrináciu?
1: Robil som tak, že som mu ten mož daroval v určitých takých citlivých a hodnotných chvíľach a, a že som... No, že som, myslím, že k tomu povedal nejaké prianie moje. Prianie, aby to vedel používať správnym spôsobom, ktorý podporuje to dobro v ľuďoch. A...
0: Máš 20 rokov manželstvo za sebou. Čo by si urobil ináč, keby si to mohol ešte raz?
1: Veru, ani neviem povedať. Čo, čo sa týka manželstva, tam možno, že veľa vecí ani by som veľmi inak nevedel spraviť. Ale čo by som určite chcel spraviť, inak by bolo to, že by som... Žiť ako keby viacej s ľuďmi, s väčšou skupinou ľudí. Nielen ako keby partnerkou, ale, ale... No, to sa asi poveda, že v komunitu. Pričom ja tam nemám tú ambíciu, že ja tú komunitu tvoriť. Ja nemám úplne kľudne sa k nej pridať, tak ako som sa kedysi si pridal vlastne k tej Zajžovskej. A to, čo som na začiatku spomínal, že, že teraz na mojich leží takéto ako keby rozhodovanie a takáto veľká výzva, tak to je skôr preto, že to nespravil niekto druhý, nie preto, že by som ja potreboval mať komunitu, o ktorej by som mohol hovoriť, že ja som no založil. Pretože ja neverím, že dokáže človek niečo spraviť ako keby sám. Človek je ako sociálny tvor a akýkoľvek vynález, ktorý spraví, je vždycky postavený na tom, čo robili milióny ľudí
2: pred ním. Milióny
0: bola práve moja otázka, že či vôbec je možné, aby jeden človek založil komunitu.
1: Môže to iniciovať. Nemôže ju založiť, ale môže to iniciovať a toto je taká úloha, ktorú ja teda nejakým spôsobom na seba pokúšam zobrať zodpovedne, ale pre mňa je komunita to, že tých ľudí je veľa alebo viac že jeden človek není je komunita, môže mať určité komunitné prvky v rámci seba, pretože v každom človeku, v každom z nás je ten racionálny bol, potom ten emocionálny a potom rôzne ďalšie. Medzi nimi môže byť určité, určité vzťahy, ktoré by sme mohli nazvať komunitnými. Takisto v páre je niečo, čo sa dá nazvať komunitnou kvalitou, môže byť a potom v rodine, v rode, mení.
0: Dokázal si to ty do svojej rodiny vniesť komunitné vedomie?
1: Uh, len do určitej miery. Myslím, že s manželkou tomu rozumieme oveľa viacej a oveľa viacej dokážeme to využívať, ale deti to na vedomej úrovni vôbec, mám pocit, že ne, uh, netvoria, ale myslím, že na tej podvedomej často nás prekvapujú, čo, čo robia alebo chcú, veci, ktoré kedysi z nechceli. A my ich do toho nenutíme, proste sme prestali s tým, tak a oni teraz niekedy si prídu na Vianoce s tým, že by to radi spravili. Takže, takže niečo sa určite podarilo, ale ja sa manželstvo trvá 20 rokov a tak tým komunitným veciam sa venujem 10 a takých hĺbších hľad má možno 5, takže to je len štvrtina toho
0: času. Zmenilo sa niečo zásadné, keď sa začalo venovať tomuto komunitnému?
1: Určite je tam pre veľké pochopenie mnohých vecí a jedna z nich je práve to, že tú komunitu nemôže vytvoriť nikto. Že sa vždy útvorí druhými. A napríklad hovoria, že potravinové banky, potravinová banka, banka na že sú komunitné a že tá za tým je komunita, tak to je taká ta komunita nejaká geografická, zaujímavá alebo také, lebo tá komunita v tom zmysle, o akom sme teraz hovorili, Členom tej komunity sa môžeš stať vtedy, keď každý člen tej komunity ti povie, že budem rád, keď tu budeš s nami.
0: Dostaneš povie. mandát. Áno.
1: Ale keď pokiaľ to komunita, akože ti povie, že my sme komunita, my to delegujeme tuto na tohto správcu a ten keď ti povie, že môžeš, tak môžeš už si člen komunity. Tak to je úplne čisto formálna záležitosť, ktorá s komunitou nemá vôbec nič spoločné. V podstate sa tým komunita ničí, pretože my toho človeka potom často nepoznáme, stráca sa tam dôvera a... Potom po pár rokoch sa začnú aj strasať peniaze, ako sa to teraz v nie jednej komunitnej banke v poslednom čase stalo.
0: Som si všimol ešte jeden prípad. Sredol som sa najmenej trikrát, keď som si to študoval, že, že bol nejaký boháč, ktorý dostal chuť zakladať nejakú komunitu, kúpil pozemok, aj postavil nejaké domy, aj mu tam ľudia skúšali chodiť, aj mu odtiaľ odišli a má to prázdne.
1: Toto nemusí robiť len boháč. Toto isté keď spraví občianské združenie alebo akákoľvek organizácia, keď sa to robí zhora, tak skoro vždycky to takto je. Pretože tí ľudia sa namotajú na tie možnosti, ktoré majú. Ale oni vždy, každý človek prerastie tie možnosti. Ja som uvázdal taký príklad, ktorý bude v druhej časti mojej knihy, kde sa budem viac venovať komunitám, to je taký príklad, že v Čechách sa už veľa rokov robili také stretnutia ako vesničie. A chodilo tam veľa ľudí, Igor Chýra tam kedysi chodieval a on nám z toho rozprával rôzne správy a ja som si potom časom som prišiel na to, že oni áno, oni zakladajú Ekovesničky a volajú Poďte s náma žid a bude nám krásne a všetko. A <coughs> oni tí, tí ľudia tam prídu, dve, tri ďalšie mladé rodinky alebo tak, ale po tých troch, štyroch, piatich rokoch oni už potrebujú ísť ďalej, už ich potrebujú ísť za svojou víziou. A keď tí pôvodní zakladatelia, či už akýkoľvek, už je to majiteľ organizácia jednoducho nedokáže im dať ten priestor pre tú ich víziu, tak tí ľudia odídu. No a mnoho z nich sú šikovní, zase si niečo kúpia zo ženu a zase volajú ľudí poďte s náma žiť, bude nám spolu krásne. Uh-huh. A takto sa to deje uh, a každé 4 roky rozpadá a dneska je takých jednorodinových ako vesničiek veľmi, veľmi veľa.
0: Viem, že na Kru- v krupinskej hlazov je napríklad jedna.
1: Jedna jednorodinová?
0: Hej. Tam je veľa jednorodinových. Hej. <laughs> Myslíš si, že dá sa vojsť, trebár si, ja aby som s organikou chcel vojsť do nejakej jednorodinovej ekodedinky a niečo tam urobiť?
1: No, určite sa to dá, ale podľa mňa úplne tá zásadná vec je, že na to, aby mohla dedina alebo komunita fungovať, musí mať spoločnú víziu. Keď sú dve spoločné vízie, tak môžu byť dve komunity alebo komunitné jadra alebo dedinky, ale nemôže byť jedna. Takže pokiaľ sa vám dokáže vytvoriť, podariť vytvoriť spoločnú víziu, tak má to perspektívu. Ale teda musíte sa tam dohodnúť aj ďalšie kroky, ďalšie pravidlá, rozhodovací proces a tak ďalej. Je to dobre nastavené, tak to má perspektívu. S tým, že v jednej chvíli sa môže stať, že tá tvoja vízia sa zase posunie niekde, ktorú by si si potreboval rozvíjať. A tí základatelia, pretože oni to zakladali ešte s inou víziou, nebudú schopní... Už tie vizie spojiť a v, tom, v tej chvíli sa to musí rozdeliť. A ono to rozdeliť, my poveme, že to je také akože ľahké, hej, že ale v podstate rozdelenie komunity znamená v podstate zánik tej starej, akože jej smrť a to nové sú také nové púčky zase dva samostatné, ktoré zase si od začiatku prechádzajú tou cestou. Takže ja si myslím, že to ide, ale je treba naozaj mať tú spoločnú viziu a tá spoločná vízia. V súčasťou tej spoločnej vízie môže byť kľudne aj to, že keď ide čas, tak každý si začneme viac naplňovať tú hĺbku tej vlastnej cesty. Čo ale môže dopadnúť potom, že bude, bude na miesto jednej dvojrodinovej dve dvoj jednorodiny.
2: <sík>
1: <sík> ale ja si myslím, že to treba brať do úvahy ako realitu, ako re- jednu z reálnych možností a nebať sa toho a,
0: a ustať. Dovoliť tomu prietoku ľudí. No, no, no. tak ďalej. Pomaly sa nám naplňa čas. Blížime sa k záveru. Najviac času sme venovali rozhodne komunitám a komunitnému vedomiu, a ako to urobiť v skupine ľudí, aby vôbec k niečomu takému došlo. Napadáte niečo na záver, čo by si chcel k tomu povedať?
1: Na záver ma napadá názov jednej knižky, ktorú som si za do sebou doniesol, ktorá je o kolapsoch v prírode a spoločnosti. Pretože ja sa tou spoločnosťou, prírodou a aj ekonomikou práve v tom prieniku, kde sa prelinajú, kde dokážu vytvoriť tvoriť niečo trvalo udržateľné, tak tomu sa vlastne venujem. A keď... Dospeje tá organizácia k nejakému bodu, kde už je príliš prebújnená a príliš za obrovskú cenu stojí to je udržiavanie, tak vtedy často nastúpi kolaps, ktorý tie veci zjednoduší. A ten často žal býva bolestivý, pretože zjednodušenie znamená, že nebudeme mať v hypermarkete 10 tisíc tovarov, z ktorých si môžeme vybrať, ale len tisíc že armády nebudú mať milióny položiek, z ktorých si môžu vybrať ale len desiatky, ako to bolo pred niekoľko tisíc rokmi. Každopádne to, že sa niečo prekrásne končí alebo aj niečo neprekrásneho končí, neznamená, že ešte niečo prekrásneho nezačína. Takže ja by som bol, ja by som sa rozlúčil veľmi rád s tým, že verím, že dokážeme niečo prekrásneho začať a Verím, že to dokážu urobiť ako ženy svojou silou a takou vnútornou rozhodnosťou a schopnosťou vytvárať nám domov. Tak to dokážeme aj my muži, ktorým dokážeme zase zabezpečovať to vonkajšie bezpečie a ďalšie veci, ktoré nevyhnutne potrebujú pre seba, svoje zdravie, silu a naše
0: deti. Ďakujem ti, Robo, že si dnes prišiel sem. Prosím ma,
1: učím sa za všetkým.
0: Majte sa pekne. Už odbúv.